0: Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos para o décimo episódio de Saga Talks, mais um episódio gostosinho. E já estamos ao vivo. E estamos com as nossas queridas artistas em cal. Infelizmente, o Rorô, o Rodrigo, não vai poder participar hoje. Se aparecer, é ótimo, porque aí ele já participa. Caso não apareça, enfim, ele não pôde. Mas sejam bem-vindos para mais um episódio de Sacatáculos, episódio 10. Hoje o episódio é a vida de artista. A vida do artista digital, cara. né Como, como, como anda o mercado? Como anda? Como essas pessoas lidam com, com, com esse mercado? Com seus clientes? Com as dificuldades da nossa crise econômica, política, do jeito que tá agora? Né? E, comece, e a gente vai conhecer um pouco mais a experiência de trabalho, de vida dessas pessoas. Por isso que eu chamei hoje a Griguinha, que é uma artista digital, a Grega Alves. E a Isa, Isa Rangel, que é uma artista que, além de cosplayer, ela é uma artista que pinta na tela a tinta óleo. Uma artista plástica incrível. Então, aqui, vamos mostrar para vocês os convidados dessa noite. Que seria o ro, mas o Ho -ho -ho, que é designer gráfico, então sigam ele nas redes sociais também. A Isa, Isa Ranjal, que streama, é cosplayer, tá? Siga no Instagram, na Twitch. E a Grega, Grega Alves, que é artista digital que faz tudo pelo computador, tudo pela mesa digitalizadora. São mundos diferentes, são conceitos diferentes, são mercados diferentes. Então, bora pro papo ali. Eu vou colocar a cara das duas
1: em alguns instantes. Espera só um minutinho. Deixa eu preparar que eu esqueci de fazer um negócio importante. Não Deixa eu arrumar aqui. As duas estão travando um pouco pra mim aqui. Será que caíram as duas ou será que eu caí? As duas sumiram. Simultaneamente, só um minutinho. Vou trocar a tela. Oba! Isa travou
2: Nossa. pra mim? Isa?
1: A Isa travou. Isa. Break aqui. Isa. Isa.
2: Isa.
1: Acho que ela caiu. Ela caiu.
2: Caiu.
0: Oba. Isack. is Beck. Estamos ao tô vivo, bem. tamo na live. Ah,
1: Au. Não, 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 não.
0: Então, se apresenta, eu já apresentei um pouco só das redes sociais de vocês. Grega. Essas honras.
2: Ah. Olá, eu sou Greg... Gabriela, mesmo na internet me chamam de grega. Eu sou artista digital e estudante de animação.
0: Pode se
1: apresentar, Isa.
3: Oi, eu sou a Isa, eu tenho 22 anos. Eu sou cosplayer e eu faço arte é, tradicional, pintura a óleo e tudo mais, essas coisas assim.
2: Muito bonito, inclusive.
0: Muito bonito, inclusive. Quem quiser aí tá aberto, aí as comissões das duas. Tu chama Como a Gabriela, é, é? é impossível. É verdade, mano Eu não.
3: tenho que Sim. alimentar meus
0: gatos. É verdade. Aí, ó, Sim. gente, é o um apelo aí, ó. Tá vendo?
2: Compra, ração. Com compra, compra pra ela comprar uma ração pro gato. Pra ela comprar um PC, pra ela streamar de um PC também e aprender a fazer arte digital.
3: Importante.
0: Mas enfim. Gente, né? eu não vou falar muito hoje, como eu falei né? mais cedo.
3: O cara é o host,
2: eu, eu fala. Puxar outro eu sou é. eu, o
0: Eu vou puxar, eu vou puxar. Por isso que eu, eu, eu tô falando aqui. Mas assim, vocês que vão compartilhar mais experiências de vocês. Porque eu queria muito trazer vocês só por... Assim, porque a gente tava falando... Até eu tava brincando com o Fiso, né? Porque eu tava fazendo um... O Fiso que tava na cal aqui uns um, um segundos atrás, é a Isa.
4: Uhum.
0: É, eu tava fazendo... Eu tô fazendo um armário planejado pra ele. Só que um armário planejado, tipo... Cara, é um negócio que tem uma receita, entendeu? É um negócio que, assim, esse, Que o, o limite é o, o... É o espaço ali do quarto dele, da casa dele, né? Então não é muito difícil você entregar um negócio personalizado, no meu caso, no meu mercado de trabalho, porque... Mesmo que ele queira opinar... Que não tem problema... Pessoa, o cliente eu queria opinar... Vai ter umas limitações ali... Que não vai deixar ele escapar do, do que eu tô entregando. Né? Agora, brother... Arte? É, nossa, mas é, é tão... É, 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 tem tanta variável, assim... Tanta coisa que... Que... Mano... É muito bizarro, velho. Pra mim é um negócio muito difícil... Entender a arte. Porque assim, como eu falo, sou arquiteto, a gente fala. A gente tem a parte. É a parte das uma, de humanas muito forte. A gente entende isso. A arte tem um, um negócio muito forte também. Só que no final das contas, cara, a arquitetura, pra quem não sabe, é muito mais planejamento misturado com arte. Então, querendo ou não, o 2 mais 2 é igual a 4 é muito simples pra gente. Então a gente sabe cobrar as coisas. E, tipo, eu não sei cobrar arte. Eu não sei Você ver a arte.
4: Eu acho que Eu acho
0: que vocês. Eu acho que vocês, têm, eu acho que vocês têm mais noção, cara. Eu acho que assim.
3: Mais ou menos.
0: Eu acho que, que tem muito mais noção, cara. Não sei.
3: É porque assim, pra. Gente, cobrar o. Ju... Agrega também.
2: Tá Tô bem, ali. Então, eu, tenho que, eu tenho que arrumar a bancada aqui. A cadeira. Pra
3: gente cobrar a arte, a gente tem que pensar no material que a gente gastou, todas essas coisas e no trabalho que a gente tem. Só que se a gente cobra realmente o material que a gente gastou e a nossa mão de obra, ninguém vai pagar. Isso é óbvio. Por quê? Porque no Brasil ninguém valoriza arte. Então a gente tem que quebrar, assim, a perna em quatro para fazer um orçamento ali tentando equilibrar Sim. as coisas, mas... É um pouquinho difícil é, você aprender a como cobrar arte de um jeito que você não saia no, na desvantagem e no, no prejuízo, mas que você também consiga clientes, né? Você consiga procura para aquela coisa.
2: É, aqui no Brasil tem um problema muito grande que as pessoas não levam em conta também o tempo que você levou para chegar onde você chegou, sabe? Porque são anos de treinamento. Você tem, no caso da Isa, por exemplo, você tem que jogar fora muita tela. Você desperdiça muita coisa. Você desperdiça tinta, você desperdiça tela. Quem é que nem eu que começou no desenho do papel? Você desperdiça muito papel, muita lapiseira, muito, muito tempo. É um, é um trabalho muito longo e muito trabalhoso, inclusive. né? A gente não... A gente não passa... Não é tão fácil quanto estudar para outras coisas. Porque é uma habilidade. a habilidade você desenvolve. Então você tem que passar muito tempo fazendo essas coisas. E é sempre demorado pra caralho. E aí, pra você cobrar, você tem que pensar um pouco nos três pontos, né? O tempo que você, leva. você levou pra você ter... Chegar onde você chegou, né? Pra você ter a habilidade que você tem... O material que você gasta para isso, né? No caso da, da Isa, são as tintas, os pincéis, as telas. No meu caso, é o software que eu estiver usando, a minha mesa digitalizadora, se ela tiver algum problema, é, a caneta pode dar, eu posso ter que trocar a ponta dela e acaba as pontas. Então, assim, leva um pouco. É verdade, tempo né?
0: Tem a ponta da caneta, caneta ainda. Pensam.
2: Tem, tem a ponta da caneta, eu vou até mostrar aqui pra
0: vocês. Nossa, eu até esqueci, porque o meu solar tem a canetinha. Ele tem a ponta também. É verdade, eu, esque, eu esqueci completamente. Tem de...
2: E ela vai gastando com o tempo. Parte. Ela, ela, ela geralmente, foca, pelo amor de Deus, câmera, isso. Ela, geralmente, ela fica desse tamanho que tá aqui. Mas quanto mais você vai usando, mais perto do, da basezinha que ela fica. Uhum. E aí chega num ponto que ela fica inutilizável, e aí você tem que Trocar e coisa do gênero e gasta mesmo. E é isso, é dinheiro. Isso aqui é caro. Essas canetas, uma caneta dessa é, é metade do preço da mesa. Uhum.
0: Nossa Senhora, velho.
2: É, é eu caro. paguei 300 reais numa mesa dessa. Eu, hoje em dia eu sei que existem mesas mais baratas do que a que eu tenho, que é a que eu uso, que é a One by Wacom, e ainda assim, continua a caneta sendo mais caro, porque sem a caneta você não vai conseguir fazer funcionar. E uma caneta dessa aqui, que ela é sem bateria, você não precisa colocar pilha, ela é mais cara, você não tem pra onde fugir. Ela vai ser mais cara, não é uma Stylus, não é uma... Algumas da Hylion, que tem pilha, sabe? Você usa ela sem pilha. Então isso faz que suba o preço. Então tem muita coisa envolvida. E tem muita gente aqui no Brasil, as pessoas têm zero noção, sabe? Ah, você tá brincando de desenhar. Ah, porque desenhar é coisa de criança. E aí você fica, tipo, se desenhar é coisa de criança, como é que tem filme de animação aí, filha da puta? É criança de 10 anos fazendo? Não sabia, não. Pois é. Dá raiva, dá muita raiva. E aí a gente tem que abaixar muito o preço, sabe? Eu sei que tem gente que consegue que consegue botar um preço mais alto nas artes, mas tem gente que não, sabe? Que é desvalorizado, que a pessoa olha assim para você e fala, pô, não vou pagar... É, é o famoso, não vou pagar 60 reais pra um desenho, eu posso pedir pro meu sobrinho fazer por mim. Primo! Primo, eu vou pedir pro meu primo!
3: E o pior é que, assim, uma coisa que eu vejo muito é que como a arte é muito desvalorizada no Brasil... Geralmente, os artistas que estão começando ou o pessoal mais novo, cobra, tipo, 10 reais por desenho, 15 reais por desenho. Isso prejudica o pessoal que trabalha com isso profissionalmente. Porque aí a pessoa vai olhar é, aquele desenho... Ah, mas aquela pessoa cobra R$10, por que, que você cobra R$100? Sendo que tem toda a trajetória por trás, tem todo o estudo, tem todo o gasto, material e tudo mais, que está ali naquela... É, cobrando ali. Então, tipo, o artista se desvalorizar muito... É, acaba desvalorizando todos os outros, sabe? Então, é meio que uma coisa em cadeia. E aqui no Brasil tem muito disso, de gente que cobra, que faz, sei lá, aqueles íconezinho pra você colocar de perfil por um real. E aí? Como um que... real?
0: só que a câmera sim, tem. Tem,
2: Eu sei, tô arrumando.
0: Ah, tá. Um real, brother.
3: cobra por um tem. real, sabe? Tem gente que faz, ai, ah, desenho... É, personagem, corpo inteiro, 10 reais. Se quiser que acrescenta outro, 15. Mas fica assim. Sim. Eu nunca cobraria esse valor num, num desenho desse, sabe? Isso aí não cobre nem meu pincel. Um pincel custa. 10 um, reais. Exatamente. O não cobre o meu pincel. Então, assim. Não cobra tinta.
0: Eu na faculdade. Um tubinho de tinta
3: é... é 8 reais. Um tubo. Imagina cobrar 10 reais numa arte inteira que vai um monte de tinta. Vai pincel, vai tela. Gente.
0: Não tem como, cara. Ah, eu, olha, assim, eu lembro quando, quando no, no começo da minha faculdade eu comprei pincel, alguns pincéis, eu, inclusive, eu, precisava achar eles. Porque eu tá em algum lugar aqui. Como é né, que tava, né? Eu tive que mudar, então ficou em algum lugar de mudança. Cara, foi absurdamente caro, velho, comprar tinta, é comprar pincel, caro. mano. Eu falei, porra, eu gastei pelo. Nossa, assim, se eu chutar baixo, uns 300 reais de material só pra tinta. Uhum. Só pra pintar, porque era, um, uma, era uma disciplina que eu tinha que pintar, conhecer os tons. Chegar no tom, saber diluir a tinta na hora certa... Saber passar o negócio no lugar certo, Mano, era muito difícil, cara... E era... E assim... Hum. Pode falar... Não, só porque eu tava reclamando que era difícil mesmo...
3: É... Esse negócio de valor... Eu fui... A última vez que eu fui comprar material... Eu comprei... É que assim... Não vou falar que foi um absurdo, porque a tela é grande. Depois eu pego lá pra vocês verem. É uma tela de um metro e tal. Então é um pouquinho mais caro. Bom, Só que eu comprei, um é literalmente, uma tela de um metro, um pincel e uma latinha de verniz. E foi 120 reais.
0: Sim. Só o material, gente. Sim. É isso, entendeu?
3: E aí, ó... Foi um pincel. Aí eu uso, geralmente, três a quatro pincéis numa tela, porque tem detalhes, tem coisas diferentes, texturas diferentes. Eu uso inúmeras cores. Eu fui fazer uma tela, eu tô fazendo uma tela no curso, que ela vai ficar muito bonita, por sinal. Ó, hum. parte. Mas é que eu tô há muito tempo fazendo ela, então ela tem que ficar bonita. E ela tem 70 centímetros por 60, ela é compridinha Mediante, assim. Mediana, assim, sim. Também hum. É, ela também é uma tela... Se eu for pensar grande, tipo, 70 centímetros é uma coisa muito pequena. Né? Só que, assim, eu fui fazer o fundo e eu queria um fundo lilás. Só que você, na tinta óleo, você comprar os tons prontos é muito ruim, porque você não sabe qual foi o fundo que eles usaram da tinta. Sim. E eu queria um lilás que fosse mais puxado pro azul e não mais puxado pro cinza. Então, eu teria que fazer o meu lilás. Eu gastei um tubo de tinta branca, inteiro, pra pintar um fundo de uma tela. Um tubo inteiro. Então, assim, tem gente que não tem também muita noção do quanto que você gasta de material. E aí a pessoa acha Sim. que você tem material infinito, sabe? Não é Olá, assim. Por exemplo, é pra... Sabe o pra... que, que dá vontade hum.
2: de fazer com esse pessoal? Dá vontade de pegar eles, dar uma mãozinha assim e falar vem comigo na loja de arte para você ver o preço de cada coisa. Então, isso e é uma coisa? Um canelo, e aí você fala assim, uhum. isso aqui custa isso. E aí você mostra o preço. Aí no final você mostra só o que você vai usar para tela da pessoa e vai dar. Por isso que eu falo. Reais. Por isso que eu falo.
0: A arquitetura não, é muito não, mais tranquila. Porque a gente tem que levar o cliente pra loja de material de construção quando a é. gente quer ter que ver o azulejo. Tem que ver isso, tem que ver a tinta. A gente tem que mostrar tudo. Tem que trazer pra pessoa. Não tem como, tipo, fazer diferente disso. Agora, uma coisa, por exemplo, que a, que a Isa falou aqui. É que ela, ela, ela falou no, no, na maior indignação que ela usou o tubo branco de tinta inteiro. Eu não faço ideia de quanto isso rende ou não. Eu não sei quanto, por exemplo, eu não faço eu é ideia. Bom. Então, tipo, minha, se ela gastou um material. tubo inteiro, do jeito que ela falou um tubo, eu não sei o tamanho do tubo, eu não sei, gente, eu, tipo... Pegar. Sim, sim. Eu não sei o, o, o tamanho do tubo, eu não sei o... Tipo, a, a, quanto uma porção padrão gera de, de pintura, quantas pinceladas, a área que cobre, entendeu? Então, assim, por isso que eu queria trazer essas duas aqui, justamente para explicar a galera... Como é que funciona essas coisas? Porque, mano, eu não tenho ideia. Porque aqui a gente é arquitetura. Arquitetura, você pega um rolo e foda-se. Você Sim. pega um rolo e pinta a parede. Acabou. Quando é arte, a gente tem que chamar alguém. A gente tem que chamar alguém. A gente, faz, a gente projeta a arte no computador primeiro. Tá ligado? A, não, a pessoa faz arte digital, a gente projeta no computador. A gente calcula as coisas e depois a pessoa vem pintar. Entendeu?
4: Uhum.
0: Então, tipo, mano... É tudo... Contado, cara. E tem, ainda tem uma margem de perda de material. Mas a tinta a gente não tem noção, cara. Tinta é diferente. A arte, a, 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 arte, a mão livre e tudo, é muito diferente. E aí está chegando aqui para quem tá no Spotify, aí está chegando com, com as coisas que ela quer mostrar. Aí eu, a gente vai descrevendo, né? A gente vai descrevendo para quem estiver ouvindo no Spotify. Ó, vamos lá. Peguei a minha super
4: caixa de material.
3: Eu gastei esse tubo aqui, ó. Ele tá até amassadinho. Quantos né? ml? Ele tem 20 ml, esse aqui.
2: 20 uhum. ml rende
3: quase uma... Dá uma
2: porção 30 por 40, mais ou menos?
3: Não sei te dizer. Não lembro mais. Mas ele Carme tem 20 ml. Mesmo. E aí eu misturei com o carmim e o azul ultramar. Que esse aqui é o grandão, é o vidro grande. Pra uhum. fazer o, o lilás que eu queria. E foi um vidro desse inteiro pra eu pintar um fundo de uma tela que eu nem pintei as bordas ainda. Então eu vou ter que gastar mais branco. E, assim, o branco é o que mais usa, né? Que você usa pra tudo. Eu uso pra pele, uhum. eu uso pra cabelo, eu uso pra fundo, eu uso pra qualquer coisa que você vai usar o branco. E um tubo desse custa mais ou menos 8 a 9 reais. Um então um já tubo foi de 20
2: ml, ele é pequeno, não é grande. Ml.
3: Então já foi tipo inteiro um tubo já é R$ reais que você já coloca ali.
4: Isso Agora tem todas as
3: outras cores que eu que eu usei. Aí tem o azul ultramar que eu usei, o carmim que eu usei. Aí na pele tem o amarelo ocre que eu não vou achar aqui que tá acabando também, amarelo ocre para pele, preto. É esse aqui? Amarelo óxido para fazer as partes de metal. Não consigo segurar tudo na mão. É, eu usei o sombra queimada, que é esse aqui. O amarelo normal. O vermelho. Você tá falando para uma achando. pintura? Para tá uma pintura. É a tela que eu fiz que tá lá no curso. Uhum. O vermelho que eu não achei. Cadê o vermelho? Ah, eu misturei um pouquinho desse azul no meu rosto. Não estou achando minha tinta vermelha, mas fingi que ela tá ali também e a verde com a azul clarinha para fazer a parte dos olhos e tudo mais. E o vermelho óxido para fazer a boca. Então vamos contar. O vermelho que não tá aqui, então 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 cores de tinta para fazer uma tela. Então, assim, é muita coisa. Muita
0: coisa. Isso eu coisa. toda a minha mão. Muita, co... <risos> muita coisa. Então, 13, né? Já... Já aí, ó. Se fosse o preço só do tubo branco que você passou, são 130 reais. Fora Sim. a tela. Fora o pincel. Não, não um pincel, né? Três a quatro pincéis, posso... como você disse, Sim. né? Então, galera, é
2: isso. Meu. Os pincéis, o pincel, é também que... não, um pincel bom também não é barato.
3: Não é barato. E pincel, assim, você tem que trocar a cada quatro telas que você pinta, porque a tela, a textura do algodão, ele corrói o pincel. Não sei se vocês sabiam disso. Sim, não. Mas ele corrói as cerdas do pincel. Então, você sempre tem que estar tá trocando seus pincéis, porque eles simplesmente têm data de validade.
4: Aí você não, não é sabia.
3: Ele Aí o que? Você paga 20,
2: 30 reais num pincel bom, pra ele ter uma textura legal quando você bota na tela. E aí Sim. fica pagando eles de 20... Cada 3, 4 reais então,
0: você pinta. Mas cento, tá bom, mais 120 né? reais de pincel. Fora a tela. Mais
3: a minha paleta. Que eu paguei 25 reais nela. E ela já tá destruída. Né. Meu pano é uma camiseta velha. Então ganharam um desconto. Três. Esse hum. Ecosolve aqui. Eu comprei o grande. Mas geralmente que que é custa 30 reais. Ecosolve é o diluente.
4: É o lunch, esse isso. aqui
3: é o diluente ecológico Porque ele tem menos cheiro E como eu moro num apartamento É bom ter alguma coisa que não cheire tanto
2: Ah, isso era uma dúvida que eu tinha muito grande Sobre é, as suas telas consigo... Porque você pinta em apartamento E eu, um dos problemas que eu tenho com tinta óleo O motivo do porquê eu não consigo mexer É por conta do cheiro de tinta óleo Eu sou alérgica Se eu passo na minha mão, eu fico empolada
3: Então, eu não sei se eu já tô Biruta da cabeça E aí eu consigo fazer isso
2: não, não, é, já, não é uma boa?
3: Que é uma boa opção Eu já tô tá meio doida Porque eu já coloquei pincel na boca Com tinta óleo sem querer É, aí a gente cria uma assim, resistência, é né? Não, não é né? Se não um amarelo, amarelo ó, bem. Por exemplo, pincel, esse pincel é bem velho por sinal Mas eu gosto de fazer fundo com ele Porque ele é, grande. ele é grande E ele é fofinho Enfim, mas se você olha Não sei se vai dar pra ver, ele tá todo correio, Tá vendo, as cerdas sendo corroídas. Não vai focar porque eu tô na câmera frontal.
0: Não, mas... mas... Uhum,
3: uhum. Ó, tá vendo que ele tá todo torto? Tem umas mais compridas, umas mais curtas. Sim, porque ele já é corroeu.
0: Ah, Só interessante. as mais
3: curtinhas, elas estão todas corroídas. Ele era todo desse tamanho aqui, ele não era torto desse jeito, entendeu?
4: Uhum. E aí o pincel
3: não tá torto porque ah, guardou e amassou. É porque essas cerdas aqui é a que eu faço assim, ó.
2: Uhum. E aí ele vai
3: corroendo, entendeu? E também tem esses diluente aqui que é mais tóxico que não sei o quê, né? Mas enfim. Eu tô
2: sem. Eu tô com um pincel é, aqui pra, pra
3: vocês. Esse diluente eco, desse tamanhozinho aqui, geralmente é uns 30 reais um. E, tipo, usa bastante. É, outra é, vez. Nossa, então ainda
0: eu tô sem. Foi mais 30 reais. Ela tem dois ali.
3: Mais 30. Tenho dois. Esse aqui é pra fazer detalhe, esse aqui é pra diluir tinta. Esse aqui. ele... É, a terebentina, ela não. Ela dilui muito, 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 muito a tinta. Muito. Então, quando você precisa fazer, sei lá, fio de cabelo que você vai fazendo, que é uma coisa comprida e você vai fazendo um por um, você dilui na terebentina porque a tela não absorve tanto. E aí a tinta também vai ficar mais rala, mas você consegue puxar ela mais. Porque a tinta óleo ela é bem densa. Ela não espalha a tinta óleo. Hum... gasta bastante tinta Sim. óleo porque ela, ela pede muito. Senão ela vira uma aquarela na tela e ela suga tudo e fica uma merda. Oi. E, deixa eu ver, ah, tem os lápis, né? Lápis. Lápis.
1: Ah, não lápis. é, lápis tem os lápis o... ainda.
2: É, os lápis pra fazer o, o pré-desenho, não é? Nossa. E pra
3: tinta óleo, você não pode usar lápis grafite, então você tem que comprar Sim. carvão vegetal, que eu vou pegar a caixinha Sim. que acho que tá com preços. Só um momento.
0: Eu achei incrível. Então, galera,
3: é fazer uma pintura... Esse é o insight que eu queria a
0: Esse é o insight ver. que eu queria trazer né? Porque Pra galera entender Ó,
3: oh, vamos lá Carvão vamos vegetal para fazer o esboço Só que assim Vou explicar como eu faço esboço Eu não vou mostrar o esboço todo Porque o papel tem um metro que tá aqui né? Mas enfim O que a gente faz? Mais gasto, tá? Você imprime a imagem que você vai desenhar
1: e você não imprimiu, né?
3: Não, eu tive que ir na gráfica e imprimir, porque a qualidade tem que ser boa. Senão tem que você ser você muito boa, encher.
0: né? É isso que eu ia falar.
3: E às vezes, tem sei... imagem que eu... Sei lá, se é uma pintura clássica, às vezes tem que comprar a imagem porque você não acha numa qualidade boa, sabe? Enfim. Aí é isso é um gasto mais. Imprimi a imagem. Ela já ficou toda errada porque ela tá com essas bordas e me ferrou todinha na hora de descobrir o tamanho da tela, mas enfim. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai quadricular ela toda, tá vendo que tá quadriculado? Uhum. Porque eu tenho que transformar esse papelzinho em um metro, entendeu? E aí você Mas vai quadricular a tela também. E quadricular o papel. Como eu não posso usar o grafite pra pintar com tinta óleo, porque o grafite ele dá reação com a tinta óleo e a tinta óleo não cobre... Então ia ficar tudo aquele grafite marcado Se eu apagasse ia marcar tudo Ficou horrível Eu vou lá, desenho Vou mostrar só um pedacinho porque não vai dar pra ver Também não vai dar pra ver porque é bem clarinho uhum, Desenho uhum. todo nesse quadriculado Isso aqui, que demora pra caramba também Por sinal que Eu tô já uma uhum. semana fazendo isso aqui, sofrendo, estourando É, pra
0: quem tá no Spotify, cara Ela tá fazendo um, um... Ela vai pintar uma, Parece um quadro clássico ali
3: o nascimento de nascimento
0: Vênus, de Vênus. Vênus. Ele, Ela vai pintar, <risos> ela, só que ela tem que. Só que como ela, tá, ela fez. Ela imprimiu na 3, ela tem que. Tá na A3, né, Ou A2?
3: Uh,
0: A3. Ela a fez na 3. 3, só que ela vai pintar numa tela de 1 metro por 70 centímetros. Cara, e ela tem que traduzir isso. Ela tem que, né? Então ela tá Sim. fazendo. Ela fez todo um quadriculado. Pra vocês poderem visualizar, que tá no Spotify. Pra ela, ela, ter, ela conseguir escalonar isso na, na tela de 1 metro.
3: Sim, aí sim, sim. o quadriculado na folha tem um centímetro por um. E se eu não me engano, o do papel ficou com 4,5. Não, tem dois centímetros, dois por dois, 2 centímetros, 2x2. 2,2 por 2,2. Uhum, no papel. E fazer isso aqui foi um saco. E aí, para transferir pra tela, eu fiz com 4,5, porque eu tava sem paciência de fazer 4,4, mas enfim. <risos> Aí, como eu não posso usar o grafite, depois que eu terminar aquele esboço, eu vou pintar a parte de trás inteira com isso aqui. Que é carvão vegetal. Aqui vem seis é... coisinhas de carvão. E
2: lá se é, já é mão é de novo.
3: Um... Ah, já sujei tudo. Que é um negocinho desse, é tipo um stickzinho, né? Parece aquele uhum. queijinho compridinho. De carvão, vem seis desses. Isso aqui não dá pra fazer nenhum terço da parte de trás, porque isso aqui, nossa, come muito. acaba muito Quem rápido. Quem já mexeu come muito,
2: com carvão sabe? tem uma ideia que é poroso pra um caralho e é ele tipo vai um embora É tipo carvão rápido. de
3: churrasqueira. Tipo, se você pegar um carvão de churrasqueira e você riscar o chão, ah, ele com certeza. sobe tipo, muito rápido, ele tipo, desaparece. E esse aqui é a mesma coisa, só que é um carvão pra desenho, que eu não vou mostrar a frente porque tem uma moça pelada. Mas. É bom não. É, é, é melhor não. Essa caixinha com seis unidades dessa, isso que veio um bem paiazinho, veio um bem fininho aqui, viu?
0: Ah não, não é tão pelado assim não. Achei que fosse mais explícito. É,
3: é um desenho só, mas, mas eu é... prefiro evitar. Tá vendo? Esse é mais fininho, tá vendo? Isso aqui? Essa desgraça essa tristeza é, que veio fina. Então. É, geralmente esses finos eles são mais duros também, e aí não dá pra fazer a parte de trás porque ele risca e aí ele não transfere. Mas enfim, sim. você vai ter que pintar a parte de trás inteira, aquele 1,70m do papel. Eu vou pintar inteirinho com esse carvão, uhum. grudar na tela com fita crepe e desenhar por cima, porque ah, ele vai conseguir.
0: Ah, agora eu, tô tent... eu tava tentando visualizar o que tava acontecendo. Agora... É tipo um negócio que acontece com a, Sabe com a tatuagem. Que eles...
3: papel... sim, Sabe aqueles papéis
2: carbono? Sim. É esse nome, papel carbono. Só não, que é... que... agora eu tô entendendo. tem um papel carbono de 1,70m? Eu crio dela. Eu dela. <risos>
0: Entendi. Quer dizer, eu
2: faço isso, inclusive, com os meus desenhos. Mas
0: o, o papel carbono Sim. não é a mesma coisa que o carbono digital. O carbono ah, digital. Não. Você não pode usar, você não vai merda também. Da
2: dá, dá Não, porque aqui. é carbono, é a mesma coisa. O grafite, grafite é carbono. Uh -huh. Então, se você usa o grafite atrás, eu tô sem os meus papéis aqui, eu faço a mesma coisa que ela.
0: Dá muito trabalho, Quando meu Deus. Deus. Dá muito trabalho, Dá é muito eu trabalho, é? gente. Eu, eu, é eu, tô falando eu admiro
2: muito a Isa por ela fazer pintura, pintura a e... óleo no Brasil, principalmente no né? Brasil, caro pra caralho. Porque lá nos Estados Unidos existem coisas chamadas Dollar Tree, né? As lojinhas de dólar. Você consegue comprar tinta óleo por incrível que pareça, por centavos, boas por um dólar. Eu quero saber onde que no Brasil você compra, Não compra. tinta óleo boa por cinco reais. É,
3: tem é
2: esse ponto dólar.
3: também, porque tem uma tinta óleo que só por Deus o negócio é é, é, exatamente, esse é o ponto. E aí você não consegue trabalhar com o negócio, sabe? Aí esse também é tem, tem um diluente que eu não uso ele. Que ele é um médium, na verdade. Isso aqui é diluente e tem os médiums para tinta olho. O médium é um... Fone. Eu já tive um tempo e assim, ah, é paraíso na terra. Só que... Comprar aqui no Brasil não dá. Um vidrinho de 700... De 700, não. Quem me dera 700. De 75 ml desse médium, custa, tipo, 250 reais. O eixo tá baixo ainda.
0: O eixo tá baixo. é passar uns 100 reais, assim.
3: E não aí, é. lá fora, você compra, tipo, um litro por 200 reais. Sabe? É muito absurdo. Aqui, um litro, você vai pagar 500, 600 reais num litro. E aí, como que eu uso um material bom desse para os meus trabalhos, sendo que eu vou ter que colocar isso no valor? Ninguém vai pagar, sabe? Vai não pagar. adianta, ninguém vai pagar. Pode ser, assim, a melhor tela do mundo, ninguém vai pagar. E aí, eu compro as opções que não são tão boas, mas que é um a gente. Eu me adaptei, né, a ela, mas é complicado porque eu queria muito usar liquin nas minhas telas. Eu queria comprar pelo menos para fazer o nascimento de Vênus, eu queria comprar liquin para fazer, que é o esse diluente, ele chama liquin, mas tem condições, não tem como. Eu vou usar muito mais do que 75 ml numa tela de 1 um m, uhum. você pode ter certeza, que vai muito mais de 75 ml. Isso aqui, ó, esse tanto aqui que eu gastei, tá vendo? Eu fiz duas telas, uma de 30 cm e uma de... de 70, mas eu fiz tipo, metade da de 70, então em 35 centímetros, porque eu tava usando o outro no começo dela. Então, hum. tipo, vai muito produto pra você diluir, pra ter secagem rápida? Porque tinta óleo demora pra secar. Se você não usa esses diluente, você fica semanas, até um mês pra é secar som...
2: tinta óleo. Ah, isso não sabia. Assim mais, é por... Então, a tinta óleo é exatamente pra isso, né? Porque as pessoas ficam, fazem telas muito grandes. E aí, pra você conseguir modificar essas cores na própria tela, você tem que passar muito tempo com elas. E aí fica, fica indo.
0: Um tempo fresca, tem, né?
2: Tem pessoas Sim. que eu conheço que já passaram dois anos pintando uma tela de tinta a óleo. Então, assim, é eu muito tempo.
3: Pintando isso aqui, Sim. com certeza vai muito tempo. Muito vai, tempo. muito tempo. Ó, quero se ler você... um pouco.
0: Hum, pode falar, pode falar. Continua. Ah, se continua, você, continua, tipo,
3: continua. Tenta ruxar essa, essa pintura. Se você tenta fazer rápido, dá merda. Não adianta. Dá tinta a óleo. Ela não é igual uma tinta acrílica que você mistura tudo e passa. Você tem que fazer camadas. Ela é, como se... Ela é a mesma coisa da arte digital. Sabe os layers que você tem? Você tem exatamente os layers na tela, então, você faz Sim. uma camada, essa camada tem que secar 100% totalmente pra você vir com uma outra camada por cima de cor, pra ela secar 100% pra você, sei lá, acrescentar luz, pra ela secar 100% pra você acrescentar as sombras e por aí vai, entendeu? E ainda tem uma técnica que é a técnica de velatura, que ela demora mais ainda, que você faz a base, aí depois você faz a base toda sombreada com carvão, você fixa ela com algum produto, geralmente gama-laca, mas eu não tenho dinheiro pra ficar comprando isso, então eu faço com spray de cabelo. Funciona do mesmo jeito, porque como a tinta óleo não é a base de água, ela não retira o spray de cabelo.
4: Uhum. Stonks. Stonks. E aí...
3: e aí o carvão não borra nem nada e eu consigo trabalhar. Aí depois eu vou vir fazer ele todo em preto e branco, então as partes escuras, bom, tipo preto, branco, cinza... As partes de luz, deixar mais claro e tal Aí eu venho com uma primeira camada Por exemplo, o rosto Eu vou fazer uma primeira camada de verde Aí depois eu faço uma... Depois que essa velatura secar Que a velatura, ela é tipo uma aquarela É um negócio bem ralinho de cor Aí você hum. vem com um amarelo ocre é, Primeiro você vai com o amarelo ocre Que é a base da pele Aí depois você vê a pele Ah, ela tem um fundo verde Aí você passa uma camada de verde, depois você passa uma camada de vermelho, aí você realça o branco. Aí você deixa o branco secar. Aí você vem com uma camada, de, sei lá, de azul, depende da pele. Aí você espera o branco secar. De novo. Porque você vai ter que realçar o branco de novo. Aí você vai uhum. lá e faz as uh, sombras com vermelho. Aí você espera secar. Aí você vai lá e passa o amarelo ocre de novo pra dar a cor pra pele. É assim, você vai fazendo assim, sabe? É, um é a única que diferença você é que eu
0: não tenho o control C e o control -v.
2: É, se você Não fez que... alguma coisa Fiz... errada, já era. O lado bom da tinta óleo é que, como ela é mais maleável,
0: dá tempo de fazer as coisas. Eu imagino que a Greg ia falar alguma coisa tipo, eu prova provavelmente é, ela eu caiu. Acho que
3: ela ia falar que dá tempo de consertar.
0: É, dá tempo eu de consertar. Eu
3: muita coisa. Você. Ah, errei aqui, dá pra dar aquela miguezinha, sabe? Dá pra dar uma consertada. É
0: porque tá frio. É, é como você falou, é, demora pra secar, né? Não é pá, assim assim, tô... acabou. né é um, um lápis de cor, né?
3: Por exemplo, eu tô com uma Eu peguei a tela mais fácil que tinha ali, que é a da Billie Eilish. Que é essa aqui que eu fiz. Uhum. Essa aqui eu fiz primeiro a base toda colorida mesmo, e depois eu venho com as velaturas. Então eu fiz uma velatura de verde porque ela tava muito vermelha e eu precisava de uma cor fria pra quebrar. Depois eu realcei todas as luzinhas, passei uma de vermelho e por último eu passei uma de amarelo ocre, pra ficar com esse tom de pele, ficar bem marcado a som de luz e sombra. E esse cabelo eu demorei, acho que uns quatro dias pra fazer ele, porque tinha que fazer primeiro a base cinza, azulada, depois eu vim com os fios brancos. Só que assim, você não consegue fazer todos esses fiozinhos de uma vez só. E aí depois que eu fiz os fios brancos, eu tive que passar a parte mais escura das sombras e as partes mais claras. Uhum. Aí eu vim com os fios de novo, aí depois eu realcei as sombras, aí depois eu passei uma velatura de azul por cima. Ficou muito azul. Aí o que eu tive que fazer? Fazer os fios de novo, porque ficou muito azul. E por aí vai. E demora. É uma coisa que dá trabalho. Não, eu
0: falo não, eu não, eu não, eu imagino, mas eu não me imagino não. Eu não posso falar que eu porque não pinto, né? Não, o que eu ia falar é que eu queria ler um pouquinho do chat aqui. A gente aqui.
2: caiu,
0: gente. Perdoe. Não, tranquilo. A gente completou a sua frase ali a gente só foi rapidinho. A gente só imaginou o que você ia falar. Deixa eu ler ali só atrás. Alguém te mandou um oi. foi a... Beas Weiser, não sei como é que... Como posso oi, Bia. Ela
3: é lá da minha escola.
0: Ela mandou... Ela mandou um aqui, ó. Oi, gente. Isa, é meu amor. Oh, fez um... falou, falou. Oh, a blusa oh, bonita da... da Isa. Sassage, you?
2: Sassage, Não faço ideia Pô, tá do que foda, seja. Né? Tá então.
0: Com a... O fez é amor, blusa. Conde falou polêmica tal. Hoje não, hoje é... É, a gente vai ter a... a parte da polêmica na hora do... de reclamar, né? <risos> da... Da... De umas coisas. É que já tava reclamando ver. antes da... Da... de começar o podcast. Minzarudo, vocês já ouviram falar do De Vasca? Ele falava bastante sobre a dificuldade de trabalhar com arte no Brasil. Ele tinha, ele tinha, barra, tem, um blog que falava sobre isso e os pedidos absurdos de clientes e afins. Era muito bom. Mas já tem uns 10 anos, tudo que eu falo é antigo. Você. É assim, você sabe que a gente. né? Você tá no, mesmo, você tá no meu clube, cara. Essa é a minha vida, meu clube. Só os velhos da dor nas costas. Entendeu?
3: 10
0: anos atrás eu tinha 12 anos. Eu não fazia ideia do que era YouTube. Então, 10 anos atrás... Nossa. É, não quero falar sobre isso. Arroz, ah, dá muito trabalho, meu Deus. Dá muito trabalho, Arroz. Vamos ler aqui. Genial. Genial, aquela, aquela do... Do spray de cabelo. Ficou o show tela, o Ghost, a tela. O miserador do da tela uh, da Billie Luquinhas, main MF. Encomendem com a Isa pra ela poder visitar a namorada dela de novo. hi. hi, hi. Encomendem. Ele é o meu namorado, no caso. Encomendem Ele pra, ver, pra ela poder ver o boy. Ele mora onde? É longe? Ele mora no Paraná. Nossa, do velho! Do lado. Que? Meu Foda, lado?
2: Né? Inclusive, o spray de cabelo. É, eu uma tô dica, na. na eu quem...
0: de na. Ah, ah, não, você mora do meu lado. Ah, tá.
2: Sim, eu moro do seu lado. Não, É que ela falou.
0: Ah, eu não via que dá uma cortadinha. Meu Deus, 10 anos pois atrás é. já era velho? Será Se era, Linsor? É. Essa carteira é velho já daí. Ah,
2: 10 anos
0: beleza. 10. 10. cara é cara. Longe, hein, Lucas? Lucas, que tal arranjar um emprego pra cá, anos... hein?
2: Oh. Ah, é podia, é...
0: né? Ô, Vaninsa Stonks, hein, mano? O que, que você vai falar, Griguinha? Fala quem, com a gente.
2: Quem, quem desenha com grafite, papel, gosta muito de fazer preto e branco e pá e tal, tipo, sei lá, assim. Uh, uma dica, pra, se você não quiser que seu desenho desbote ao longo do tempo, porque o grafite ele desfaz ao longo do tempo, ele vai soltando. Se você quiser manter esse desenho por bastante tempo, compre um spray de cabelo bom, não compra o baratinho, porque o baratinho ele vai desfazer o papel. Compra um espelho de cabelo bom e bota ele no seu papel que aí ele vai fazer o seu desenho não desbotar ao longo do tempo. Porque o grafite, ele tem esse problema. O grafite, ele vai desfazendo ao longo do tempo. E isso é bom, sabe? Tipo, você passa ali e ele vai manter. E eu acabei Por de ter A um... referência é o extra forte. Isso, os extra forte, Exatamente. E o seu desenho vai ficar, vai se manter. Eu ainda desenho bastante no papel. Eu tenho, eu gosto muito. Eu aprendi a desenhar, foi no papel. Eu só fui pro digital em 2017, 18. Em 2017 eu conheci, mas eu acabei não fazendo muita, muita coisa. Eu só usava a mesa digitalizadora na faculdade. Porque quando você faz animação, você tem que aprender a desenhar no digital. A não ser que você vá para uma área mas relacionada à produção, tá? edição de vida e coisa do gênero. Mas a Isa ela ainda tem um lado que ela consegue botar mais o preço dos itens na tela que ela vai fazer e cobrar ainda mão de obra. O digital, a gente acaba tendo que cobrar muito mais mão de obra do que os produtos porque a gente não tem, tipo, ah, OK, olha só, eu estou usando tal tinta, tal tinta, tal tinta, eu uso tal especial, tal especial, tal especial, e você vai estabelecendo. Tem muita gente que diminui muito o fato de você fazer arte digital pelo simples fato de que é digital, tipo, ah, eu não vou pagar por um desenho que eu não vai estar nem impresso. Diminui o preço, né? Não faz nem sentido. Aí você fica tipo, tá, mas e o tempo que eu levei para fazer isso? O tempo que eu levo para poder, que eu levei para desenvolver isso, né? Então, tem muita gente que diminui isso, diminui muito o trabalho de designer, inclusive. Porque, tipo, ah, pô, é só um designer, né, 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 Nem parece que você estudou seis anos da sua vida pra poder fazer isso. As pessoas diminuem muito isso, muito, muito, muito. Então... Não é só isso também,
3: né? Porque é. tem o fato que você tá pagando o programa que você tá usando, você tá usando a internet, Sim. você tá usando energia... É, todas essas coisas, elas chegam no final do mês pra você pagar, sabe? Sim. Ele fala que você tem que comprar não... os
0: equipamentos também, né?
3: Exato. Ah, é, sem sem não é uma tem coisa comprar. que é um gasto. Você tem que colocar hum. ali também.
2: Mas quem, quem diz que o brasileiro olha pro, pro artista e fala vou pagar? Não fala, não fala Ah, vou,
4: vou pagar,
0: hein? O brasileiro,
2: hein? Não... O brasileiro ele olha pro artista e ele ri na cara dele. <risos> tipo, isso é uma diferença muito grande entre gringos, especialmente estadunidenses, para brasileiros. Eu tive a oportunidade de ter um cliente gringo e eles estão tipo, sempre muito dispostos a pagar o quanto que você está pedindo. Porque para eles é relativamente mais fácil conseguir a grana para comparação com a gente. Né? Tipo, porque eles olham para os brasileiros eles acham que a gente cobra muito barato. Porque na gringa, os caras cobram 200 dólares, tá eles cobram 200 dólares eles cobram 100 dólares e aí vem pro Brasil e o Brasil tá cobrando 35, 36 dólares, sabe, por um desenho eles ficam tipo, pô, é barato então, mesmo se você levante o preço para 50 dólares, eles ainda estão dispostos a pagar isso e eles não são tão exigentes porque eles sabem que uh, o artista tem todos esses fatores, acaba que aqui no Brasil a gente é mais desvalorizado do que na, lá fora e, tanto é que tem muito artista brasileiro que cai fora do Brasil porque aqui dentro não tem reconhecimento aqui dentro eles não olham pra gente tipo, pô, dá pra crescer, não dá pra crescer é tudo muito caro, os clientes diminuem muito a gente uh, eu dei sorte de só trabalhar com clientes muito educados muitos são amigos nossos, inclusive, eles nunca, nunca faltaram respeito comigo no quesito... no quesito de fazer desenho, fazer trabalho e tal. Mas ainda assim, uh... eu tô sabendo. Não vou. <risos> Toda hora eu venho bater na minha porta <risos> Tipo, então uh, fica complicado pra gente... Eu perdi a minha linha de pensamento. Em dois segundos.
0: Fica complicado pra gente manter, tipo, esse, essa... Como é que fala? Ter uma projeção uma, interessante. Uma, uma projeção de crescimento, né?
2: Agora, eu como animadora, eu consigo ver um estúdio brasileiro crescendo pra caralho. Eu não sei se vocês conhecem a Combo Studio, que atualmente é o maior estúdio de animação do Brasil. Os caras, tipo, são enormes. Começaram no YouTube fazendo Animalu. Pô, mano, e agora estão trabalhando pra, pra Cartoon Network estão fazendo desenho pra. Pra Netflix, a Super drags é deles. Então, tipo... Existe um futuro, mas é um estúdio pequeno. Não é que nem nos Estados Unidos, que tem meio mundo de estúdio. Tem estúdio em Nova York, tem estúdio em Los, Los Angeles, tem estúdio em Massachusetts. Alguém ia falar Los em... Santos aí, hein, que eu vi. <risos>
4: é, eu quase
2: falei. Eu quase... Não, eu não aqui assim. tipo, sabe, tem estúdio em muitos lugares. E aqui no Brasil... Existem estúdios em Porto Alegre, em Rio de Janeiro e São Paulo. Acabou. É isso, sabe? Os de Porto Alegre, o que eu conheço, é uma galera muito mais antiga. Eles não são tão... Eu sei que tem mais um estúdio novo agora em Porto Alegre, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas é coisa nova, sabe? Não é como se tivesse... E trabalha muito com propaganda, eu não sei se vocês já viram como é o
0: já publicitário é um negócio... no
2: Brasil e é trabalhar igual um filho da puta e ganhar... A agência de marketing
0: reais. é um negócio que Perfeito. machuca, cara.
2: E quem é mais artístico, tipo eu, tipo a Isa, não serve pra trabalhar com publicitário, porque é, é, a demanda é altíssima e o tempo pra você fazer é curtíssimo. Eles dão tipo assim, ah, você tem uma semana e meia pra fazer isso aqui... Só que, para isso ser bem feito, você precisaria de um mês. Eles estão pedindo uma semana e meia. E esse fica... Acaba que muito, muito brasileiro, muito artista brasileiro não fica no Brasil. Uh, vocês devem conhecer o Gabriel Piccolo, que é um artista digital que trabalha atualmente para a DC. Ele mora no Brasil? Não. Porque acaba que a gente não tem futuro aqui. Porque os brasileiros não veem o futuro aqui dentro. E aí a gente acaba tendo que ir pra fora, sabe? E estúdio de animação? Você tem em Porto Alegre, uns dois no Rio de Janeiro e uns dois em São Paulo. Acabou. E boa sorte pra você conseguir entrar porque a equipe é pequena, então o orçamento é pequeno, então eles não podem ficar contratando tanto animador. E aí a gente tem que ir pra fora. Então é sempre muito complicado.
0: Isso se fora, então, é porque... Isso se e se você conseguir ir pra fora ainda? Isso se conseguir? A hora que eu ir pra fora... Que? não É isso que machuca ainda. Ir pra fora ainda já é caro. Conseguir ficar lá ainda, é pior ainda. Sim. Oi, Raíssa, tudo bom? Boa noite. Uh, o Mins falou, a sociedade brasileira valoriza pouquíssimas coisas, infelizmente. Pouquíssimas.
2: É verdade.
0: A Bia falou, quando uh. for milionária, eu vou bancar a Isa. Vai, hashtag vai ser patrocinada. Ó. Oh.
3: Queria. Não <risos> Todos queremos. Meu gato. Nossa,
0: todos queremos, mano. cara é que... É, é, é uma coisa que a gente tava falando mais cedo, antes, antes de começar, antes da Griga chegar também, eu falei pra explicar como seria a conversa pra Isa, antes de começar o podcast, a gente tava falando, é que tem muitos fatores também, como a Isa falou do preço das coisas, que não, e a Griga também falou, que não seriam barreiras se não fossem absurdamente caras. E cara, não tem como... Você falar de arte e não falar de política, por exemplo. Falar de arquitetura e não falar de política. Porque é por causa da política, da crise política que a gente vive agora, da crise econômica, que é, de, que é derivada da crise política agora, que muitas das nossas ferramentas de trabalho são absurdamente caras. Então, na arquitetura, a gente, no estudo, no, assim, na arquitetura no passado, bem distante, se comprava muita lapiseira, Muita caneta de nanquim. É, muitos materiais de desenhos com régua, pipipi, popopó. Que, mano, cust, custavam relativamente caros. Porque tinham que ser de marcas alemãs. Marcas suecas. É, mano, marcas francesas. E, e ainda é caro, mano. Tipo, a galera comprava o compasso que custava 150 reais. Eu tive que comprar o compasso de 150 reais. No começo da faculdade. Só que hoje, hoje, é, a maioria das coisas que a gente faz é, na arquitetura, a gente faz um pouquinho na lapiseira e depois já instantaneamente leva pro digital. E... Sabe
2: quanto Só que... custa
0: uma dessa? Hum, eu sei, eu sei. Eu sei bem, inclusive.
2: 15 reais.
0: Eu guardo as minhas 15. até hoje.
2: 15 Uma caneta danquinha. E aí, vai, vai contando aí, ó. Vai contando aí. Olha
0: aí Que Tem as Vai espessuras. No né? começo também fazer.
2: Vai então, tipo...
0: Cara, é muito complicado. Porque aí chega, chega agora, por exemplo, na, na, na altura que... Chega numa parte agora da arquitetura, que a gente tá tudo digital também. Querendo ou não. Sim. Cara, a gente tem que... E software de arquitetura... Mano, é muito pesado. Muito pesado. Aí que chega é a parte pesado, do desabafo. É caro. Graças ao dólar aqui do jeito que tá agora... É impossível você comprar uma placa de vídeo. É impossível. Uma placa de vídeo de entrada hoje custa 4 mil reais. Aí, quem quiser tirar o tempo agora pra xingar o presidente, pode xingar. Que é culpa dele.
3: Eu... Oh, Deus. Porque... Meu Deus. Meu Deus. Não, mas falar que o presidente é do Brasil, odeia artista, é a coisa mais sensata que você pode falar. Porque... Pra começar, eu odeia vê, pessoas. Se você vê a quantidade, tipo, de lojas, de produtos de arte, que estão fechando, porque Sim. não conseguem comprar o material, de tanto que subiu o valor, e aí não tá saindo porque teve que aumentar, as pessoas não estão comprando. E aí, tinha uma loja que eu ia muito, eu não vou citar nomes, nome, porque, né? Tinha uma loja eu que eu ia de... muito, que ela era assim tinha tudo lá tudo 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 que eu precisava porque tinta a óleo coisa para tinta a óleo pintura em tela não se acha em qualquer lojinha de artesanato né não, de não. loja que tem as coisas
4: não
0: acha na papelaria
3: é exato e eu fui nessa loja na semana retrasada e não tinha nada tinha tipo três cores de tinta óleo não tinha nenhum diluente e um monte de reposição de coisas de artesanato tinta de tecido é... Aquelas coisinhas de madeira para pintar Então assim, as lojas de arte Elas estão virando lojas de artesanato Por quê? Porque é o que vende mais É o mais barato E é o que eles estão conseguindo comprar, sabe? Então assim, tá ficando cada vez mais caro Comprar material artístico no Brasil Mais gasto mais, pelo dólar, é mais gasto E aí com mais gasto que a gente faz? A gente aumenta o valor das encomendas o que acontece? A gente está numa pandemia, não é todo mundo que tem o luxo de comprar uma arte, um desenho. Com um valor mais alto ainda, a gente passa fome, é isso? Apenas, porque não tem como. Ou a gente sai no prejuízo, ou a gente cobra só o material para continuar vendendo e continuar comprando material. E eu faço encomenda e ainda compro material a mais, porque eu faço dois cursos de artes, né? Eu faço um na ProArte que é o curso técnico, e faço o um, um curso em uma fundação com o um meu professor, que é um, um curso separado. Então, assim, tem a tela que eu tô fazendo na arte tem a tela que eu tô fazendo no outro curso e tem as telas de encomenda. Então, é muita coisa, é muito material, é muito gasto e o valor não tá dando. É, o spray verniz que eu usava para envernizar as telas, uma latinha, eu usava de latinha porque rendia mais. E uma latinha rendia o quê? Quatro telas, eu acho. Eu pagava 25 reais, Então era tranquilo, porque, pô, você dividiu 25 reais em quatro telas, show. Se não for uma tela enorme. É claro que a tela de um metro provavelmente eu gaste uma lata, né? Mas enfim. As telas geralmente encomendas são menores, então é mais de boa. Fui comprar na... esses dias, estava 50 reais. Nossa. Uma lata de verniz de spray, 50 reais. Como que eu faço isso? Não tem como, de 25 para 50, tipo, tá tudo dobrando de valor. E aí, o que a gente teria o a se fazer? Dobrar o valor das encomendas. Se eu dobro o valor das encomendas, eu não vendo nada. Eu tive que diminuir o valor. Eu tô saindo completamente no prejuízo. Mas se eu não faço isso, se eu não saio um pouco no prejuízo, se eu tiro o valor da minha mão de obra, por exemplo, eu não pago minhas contas no final do mês. Eu tenho quatro gatos pra alimentar, eu tenho conta pra pagar, eu tenho comida pra comprar, tenho um monte de coisa, sabe? Então... Não tenho o que fazer, aí, a gente né? acaba ou faz isso ou passa por
0: ano. Ó, minizado, principalmente, nesse momento, os donos da loja precisam de rotatividade. Então, se os produtos de artesanato venderem melhor, é o que eles vão vender, infelizmente. Sim. Ó, o Arte falou aqui. Bom, para um cara idoso que até até então, meu ver, foi o um João Atentado, atentou dar remédio que não, tem, não tinha eficácia nenhuma, para uma doença pandêmica, para um animal... E diz que votos de papel evita corrupções, eu não sei mais o que achar sobre, apenas xingo. É. É a situation. É a situation. É muito complicado. E, gente, hoje teríamos a presença do Horro, -Ho, do. do Rodrigo Ferraz, que ele é designer gráfico. Mas, como. né, por questões pessoais não pôde comparecer. Eu, eu até lembrei enquanto vocês falavam. É... Fernanda, você que me perdoa, mas eu vou te explanar. Mas. Que a minha amiga, ela é, ela é designer também. Designer gráfica Só que ela também tra ela trabalhou muito... Mais pra parte de... Design instrucional, né? Ela... Ela... Ela produz material didático pra faculdade. Escolas, se não me engano. Mas, um tempo, mas ela pegava bastante freelance, né, cara? Mano... É impressionante. É, o tanto de... De coisa que ela fez. E várias... Os vários clientes dela... Quando você fala preço... Né? O pé atrás que dava pra cada um, cara. E Maria, ela não fazia qualquer coisa. Ela, ela fez uns, uns trabalhos muito, né? Não é aquele trabalho, ou oh, foi meu primo que fez, entendeu? E foi meio barato, Não, ela faz um trabalho fino, entendeu? Mas quando você fala o preço, a galera já fica, hum, acho que eu vou comer o primo, hein? Sim,
2: sei. Aí volta com os rabos entre a perna, porque eu o volta. primo não fez o, o des, um design bom, e aí vai ter que pagar duas vezes, pro primo e pro designer decente. Parabéns, viu, seu cocô?
0: Parabéns, uhum. seu cocô. Exatamente, cara. É muito complicado. Mas, mas assim, de experiência desses, vocês tem alguma pra compartilhar? E como vocês lidaram com isso?
2: Olha... Realmente, eu, eu dei muita sorte, eu nunca tive um problema. Então, se for, vai ser a Isa.
3: Teve um cara que ele queria muito que eu fizesse uma tela da Jinx do Low <risos> que ele não queria, tipo, ai, ah, uma tela da Jinx, que eu faço muita tela de, das splash arts do LoL, que eu, tipo, redesenho a splash art no meu jeitinho, claro que não fica igual, porque é, tipo, uma fanart da splash art, não é para ficar igual, obviamente, e as hum. pessoas curtem bastante, aí eu sempre acrescento a minha carinha, coloco uma coisa diferente ali, uma coisa aqui, tipo, a da Leona que eu coloquei folha de ouro e tal, enfim, Aí, ele queria uma tela da Dinks. Eu falei, você tem alguma skin de preferência? Alguma coisa? Aí ele falou, eu quero essa aqui. E mandou uma fanart de um artista que aleatório. Eu falei, olha, fanart eu não faço. Mas se você quiser, eu posso fazer um desenho pra você baseado nesse estilo. E aí você vê se você gosta ou não. Ele, não, mas eu quero essa imagem. Eu falei, mas não. Não pode essa. Vou falar pra você que eu posso ser processado se eu fizer isso e você acredita em mim. Aí falou, você também pode ser processada pela Riot. Aí eu falei, então, moça, que o que eu faço é diferente. Eu tô fazendo uma fanart da Splash Art, eu não tô simplesmente pegando a Splash Art, imprimindo na tela e vendendo como se fosse meu. Eu tô refazendo aquilo. Fica muito parecido, obviamente, porque eu faço realismo. Então, é, vai está ficar mostrando
4: parecido. a tela dela.
3: Vai ficar parecido com o que é ali, porque é o meu estilo de desenho, não adianta, eu não consigo mudar muito, ainda mais quando é uma coisa que é mais puxada pro cartoon, que é igual aos Splash Arts. Se você olha também o jeito que eu pinto, elas ficam um, um, uma pintura muito mais realista do que a arte é, original, porque eu pinto realismo, então eu meio que trago um pouco mais para o realismo, sem fugir muito, faço uma é mistureba lá. Ok, aí ele falou, mas você pode ser processada pela arte? eu falei, não, moça, é diferente e tal. Aí ele falou, ele me ameaçou várias vezes e falou que ia mandar e-mail pra Riot me denunciando e que eu ia pagar por tudo que eu já fiz, porque eu tava apladiando eles e não sei o que lá. E eu fiquei assim, fiz isso porque eu não quero pintar uma A arte de
0: outro arte. artista pra ele. Então,
4: né? Quase
3: que eu falei, você quer tanto esse desenho na tua parede, você imprime, imprime ele na gráfica bota... e você coloca ali. Pronto, não vou fazer, eu não vou ganhar esse cima de artista por isso, sabe? muito errado, muito, muito errado, e aí ele falou um monte, aí eu só comecei a ignorar ele, falei...
2: Olha o bloco como vem.
3: Eu falei, se um dia você decidir fazer outra coisa com as propostas que eu te dei, a gente faz.
0: A gente é, conversa, né, direito. A
3: gente
2: conversa.
0: Não, no meu caso, acho que é o é que eu falo, a arquitetura é desvalorizada, mas não tanto. Não tanto, não chega nem perto. né E... O que acontece é... Cara, é bem explícito, né? Tipo, não vou não vou pagar eu vou pro cara que é mais barato. É sempre isso também. Mas acho que como tem... Como a gente é regido por leis, né? Então tem coisa que não dá pra fazer pelo primo. Então Sim. a gente tem que assinar. Tem que ter uma assinatura. O que é errado que acontece na arquitetura é vender a assinatura.
3: Acontece muito.
0: Vender nota fiscal, tá ligado?
3: Eu sei, porque a casa que eu morava antes tinha um terreno atrás que tava vazio, o terreno vendeu e foram construir uma casa ali atrás. Só que, muito provavelmente, a assinatura foi comprada, porque eles começaram a cavar tão fundo aquele negócio que caiu o muro da minha casa e levou a minha piscina Meu junto. Meu Deus. Tá aí, aí ó. incrível.
0: Sabe o que é mais irônico? Ela brigou com o um cara que joga LOL. É... Farpas? Talvez. Ah, fala pra ele que ameaças e jantar são crimes do Código Penal. É verdade.
3: Tem isso também. E... Pronto, Pronto, agora também já, eu... já tenho. o... o...
2: o comeback. Pro...
3: Hum. E também teve outra, <risos> outra situação que foi engraçada. Que ele queria uma... Eu era um campeão de valor lá. Só que ele queria, tipo, exatamente aquilo. E eu falei, eu não faço exatamente isso. Eu não posso fazer, eu não faço. Eu posso fazer de outro jeito e vai ficar tanto. Aí ele falou, nossa, meio carinho, né? Aí eu falei, tem um jeito de você conseguir que vai sair mais barato. Aí ele falou, nossa, como? Eu falei, você vai pega essa imagem, numa qualidade legal... Aí você põe num pendrivezinho e leva na gráfica. Aí você pede para ele imprimir no tamanho que você quiser aí você coloca na sua parede. Aí vai ficar tipo do jeito que você quer e muito mais barato. Aí ele ficou bravo e ele me bloqueou.
4: Que incrível. É errado é, cara. não tá. É,
2: os caras, as pessoas têm que entender, artista gente. A gente não pode copiar os outros. Isso dá processo. Isso é errado tracing é um bagulho que existe dentro da comunidade que as pessoas são muito chamadas a atenção em tracing. Eu geralmente, eu vou falar aqui. Eu tiro fotos minhas e eu traço poses minhas. Aí vem um abençoado, me encheu o saco. Ah, não, porque você traçou. Eu tracei quem? Uma foto minha. Eu. Processar quem? Eu de novo. Você é burro ou quer que eu desenhe? <risos> então... A gente não pode. Realmente, isso existe um direito à imagem da pessoa. E se aquela pessoa já fez aquilo ali, tá assinado, você não pode. Simplesmente, você não pode. Ah, não tá assinado. Foda-se, alguém fez isso. Se alguém vê você copiando e ir lá meter um processinho em você, você vai tomar no cu de um jeito tão bonito.
3: Tão e bonito. Assim, você pode fazer um tracing pra treinar, pra Quer dizer, lógico que você pode. Mas a partir do momento que você pegou aquela arte que você fez, você postou e falou que foi você que fez e que é sua...
1: E ganhou dinheiro processo. sobre.
3: Acabou. Exato. Agora, se você pega e fala, fiz essa arte aqui, baseada nessa aqui, desse artista tal. Acabou. Não tem processo, não tem problema nenhum. Você pode fazer, não tem problema absolutamente nenhum. Nenhum. Agora, ai, tô, quero muito pintar essa foto que, sei lá, não é uma pessoa famosa, porque eu não vou mandar mensagem para o Eilish e perguntar se eu posso pintar ela, né, enfim. Ah, eu vi essa foto aqui desse fotógrafo e eu queria muito pintar ela. Não custa você mandar uma mensagem pro fotógrafo e falar você vai se incomodar se eu fizer uma tela disso e vender? Porque, querendo ou não, é o trabalho desse cara. Eu porque fiz o cara uma foi até lá tirar uma foto, né? E eu fui lá falar com uma fotógrafa eu amo, amo, amo as fotografias dela e ela fez uma fotografia que era num... De um moço lá num campo de girassol Nossa, que apaixonada Eu ainda não pintei ela Porque eu tô com prioridades na frente Mas eu quero muito pintar E eu cheguei pra ela e perguntei Se poderia pintar Se poderia ser comercializado depois Ela falou que era super tranquilo Só que eu devia perguntar pro modelo Da foto Se ele se incomodaria de eu estar tá vendendo Tipo, a cara dele, né Pintada E aí fui lá, falei com ele Ele falou que tranquilo Então assim, acabou, entendeu Posso fazer, posso vender, posso usar não custa perguntar, sabe? Não, Sim.
2: Não,
3: não vai custar nada se você chegar e conversar. Tudo pode ser resolvido na conversa. Não, uhum. não tem problema. Até mesmo essa coisa de tracing. Ah, eu vi esse cara aqui, ele copiou a minha arte e vendeu. Já foi, já vendeu, ele já ganhou dinheiro, provavelmente ele já gastou Você chegar e conversar com ele e falar, olha, você pode, por gentileza, não fazer mais isso? ele vai falar, ah, tá bom, perdão, desculpa, acabou, não faz mais. Agora, se ele fizer de novo, aí você mete o processo. Sim. Porque muita gente não sabe que isso não pode. Porque isso não é ensinado em nenhum lugar. Tem gente que simplesmente Exato. acha que é ok. E que não tem problema. Então, eu sou muito a favor de, primeiro, você conversa, aí a pessoa, ah, você não pode fazer isso, então você vai ter que parar. Parei, acabou. Agora, se a pessoa continuar no mesmo erro, aí a gente se vê. Entendeu? Aí a gente se vê lá no tribunal, a
0: gente conversa um pouco na frente dos juízes. É que pra quem não sabe, galera, tipo na arquitetura a gente aprende a partir da legislação. E é, existe o um negócio da propriedade intelectual. Sim, isso está na lei. E isso é passivo de processo, e se é passivo de pagar uma indenização pra pessoa. Vazados nos seus lucros. E você vai ter que declarar as coisas que você ganhou sobre isso. Você vai ser obrigado por lei, cara. Não é, não é piada, entendeu? Não é, ah, é só uma não um desenho. Não é só um desenho. Tem toda a parte legisla legislativa em cima disso. Deixa eu ver o arte aqui. Eu literalmente, quando eu faço desenhos, por fazer, eu uso desenhos pra ter postos de referência. Mas quando eu fiz comissão, tirei fotos minhas ou pedi pra amigos fotos de referência de corpo. Porque já rolou treta de artistas usando desenho de outros artistas, por exemplo. Mudando o tom de pele de personagem, assinando e dizendo que era, que era da pessoa.
2: Tem um, um caso recente, que eu não sei se vocês conhecem. Uh, é, eu, eu vou falar foi. o nome do Instagram, porque não tem problema mais. É. Ela já passou por isso. E ela está em outra fase. Ela chegou a, por menos que ela não passava mais nada, que é a Imagine Desenho. Desenhos. Eu acho que, se eu não me engano, é esse o Instagram dela. Ela usava bases de desenhos e traçava eles e modificava um pouquinho, sabe? Só que aí as pessoas começaram a perceber isso. ela não sabia que tinha problema com isso. Ela, ela fez uma retratação. Ela falou, eu realmente eu não sabia. Eu desenhava há mais tempo. E nesses últimos dois anos eu acabei fazendo isso. Porque ninguém pega na nossa mão e fala assim, ó, oh, você não pode fazer isso, sabia? Ah, porque é bom senso. Nem sempre é bom senso. Porque arte... Eu vou falar uma frase que é repetida há anos. Nada se cria, tudo se copia. E a arte é isso. A gente só faz as modificações. Então, acaba que, como nunca foi ensinado isso pra ela, ela acabou fazendo vários desenhos usando bases do Pinterest. Inclusive, o Pinterest é, um, é bem problemático pra questão artística. Porque você não tem de onde veio aquela arte. Ela foi parar lá. Caralho, eu não fiz upload dessa merda aqui. O que essa merda tá fazendo aqui? E aí vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. 15 mil pessoas penaram o seu desenho. Quando você viu, tá, sei lá, no Japão, e um japonês tá, tá traçando o seu desenho, e você não sabe. E aí, como é que faz? Por quê? Porque ninguém ensina pra gente como você fazer o seu desenho não ser copiado, como você fazer uma marca d'água no seu desenho, ah, fazer uma assinatura num local que seja mais visível que as pessoas não consigam modificar ela. Uh, eu lembro que um bom tempo atrás, eu, eu fazia minhas assinaturas em cima do desenho, em cima de alguma parte do desenho, se alguém fosse photoshopar em cima, ela não ia conseguir. Ainda assim, ocorreu um problema comigo, que eu fiz um desenho, e que um moleque foi lá, cropou a minha assinatura, pixelou o meu desenho e falou que era uma pixel art e postou no Reddit. E ganhou, inclusive, mais visualização do que o meu desenho, o meu original. Então, é tipo assim... Uh, isso é muito problemático. As pessoas não ensinam isso pra gente. Porque a gente cresce imprimindo o desenho de artista, colando na capa do caderno, botando na parede, é, copiando. E muitos dos treinos são realmente cópias. Às vezes você quer desenvolver um estilo de desenho, você para e pensa assim, você gosta muito do estilo de algum artista. E você fala, pô, quero aprender a fazer como é que esse cara faz. Aí você vai lá e você traça outro desenho dele pra você pegar o estilo dele mais ou menos adaptar pro seu mas ninguém te ensina que você não pode fazer isso em nenhum momento as pessoas falam isso então isso peca muito, sabe é... acaba machucando as pessoas sem elas saberem então conversar com um artista não vai cair o dedinho eu prometo, tá, geralmente artista não é babaca, geralmente Tem um é muito importante que...
0: falar também assim na parte que ela falou é. que não é ensinado mas por que que não é ensinado, né porque a, a gente está falando desde o começo que a ir. arte é uma, é uma coisa desvalorizada no Brasil. É, é desvalorizada em, tanto que você vê os cursos, as escolas, são coisas muito é, elite, ou muito fechadas, ou muito limitadas, tanto que as escolas que geraram os movimentos artistas, Bauhaus, a escola de artes dos outros países. É onde nasceu a maioria a maioria do desses Ramos, né, Dessa, desses movimentos, desses estilos. Então, tipo, não é só uma questão, não é só uma questão do Brasil, né? uma questão é uma questão do Brasil, né? É uma questão cultural. É porque lá eles foram ensinados, lá eles, eles nasceram na arte, né? Na, arte da, é, da, na Europa a... é
2: mais comum, né? Mas uhum. nos Estados Unidos ainda, ainda assim acontece muito, sabe? Eu vejo muito caso de gringo com tracing, sabe? De, de Estados Unidos uhum. e tal. Mas na Europa é menos comum, né?
0: É bem menos, porque eles, como eles crescem no, no berço da arte, praticamente, né? Do, do que dos, vamos dizer assim, dos mestres antigos, eles têm essa noção de que é sério. Né? desde cedo É que não ah, porque aqui, querendo ou não, Brasil por mais, por mais estereótipo que seja é cirurgia plástica, futebol samba
1: e é isso entendeu? E,
3: assim aqui no Brasil, o que mais você vai ver é arte de artista sendo comercializada por terceiros é loja que você Sim. vai você vai num evento de anime, essas lojas que vende de camiseta todas as artes são tiradas do Google você nem sabe quem fez, você vai, tinha no, no shopping que eu morava perto, tinha uma loja desses quadrinhos de madeira com um monte de arte impressa, e é tipo arte que acha no Pinterest, no Google e tudo mais, e tipo, é uma Sim. loja mesmo, uma loja, loja com um CNPJ, e não tem tipo, um artista que faz, é tipo um monte de coisa aleatória que eles acham, Ai, ah, que bonito, vou imprimir, sabe? Então, sim. é muito assim As pessoas, elas não são ensinadas a isso Elas não sabem, não custa Você conversar e Não adianta você chegar Atacando o cara, não, vai Derrubar a conta dele, meu Deus Mexe processo, cinco mil reais para pagar Pro cara, não, ensina primeiro E aí se a pessoa insistir no erro Aí sim você vai Pegar outras medidas, porque as pessoas Têm que ter em mente que no Brasil Não é todo mundo que sabe o que é certo e o que é errado eu com certeza devo fazer muita coisa errada que eu não sei. E se um dia alguém vier me corrigir conversar comigo e falar, ah, isso aqui é errado, eu vou parar de fazer, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende, sabe?
2: Todos nós, né, velho? A gente não sabe, não nasce sabendo tudo.
0: Ainda mais, ainda mais né, no, no contexto que. No país que a gente, vive, né? Nessa, nessa parte da arte. Oi Sakata, oi Grega, oi Isa, Isa. é a Isa, a Isa tá aí, Ezo. como é que tá? Boa noite. Oi é Luke? Uh, a falou diversas vezes no Pinterest, ou é repostagem, ou é algo que o algoritmo do site pega de outros lugares e joga lá. Diversos desenhos que eu usei de referência eram, por exemplo, de publicações de Wattpad, uh, Reddit, Twitter, entre outros sites. Geralmente essas lojas de quadros e tudo mais vivem fazendo isso, tinha uma... Uma loja de capas de celulares que pediam para as pessoas pegarem artes do Pinterest para imprimir na capinha do celular. Aí, isso eu não, eu não sabia, não acompanhava. O que eu sabia, mas assim, é que assim, eu, tive, eu já tive experiência com design de produto. Trabalhar com e ter amigos que trabalham com. Só que... É, eu não sei se é porque eu estava em São Paulo. Em São Paulo tem uma pegada diferente, porque é como, tudo muito, muito insano lá. E tem muita fiscalização das coisas. Por exemplo, onde a gente tava, no, no, na agência de design que eu tava e que minha amiga tava, se pagava aquele estoque lá, aquele, qual é o nome daquele site lá? Stock Fotos, sei lá.
2: Stock Images.
0: É, tem um monte de estoque diferente, mas, é tu, mas era tudo pago. Era tudo Não certinho, entendi. com os direitos. Então você podia. Eles pegavam as artes pagas que tinha lá. Entendeu? E aí eles criavam coisa por cima, entendeu? Aí eles pegavam aquela arte, usavam como base, mas criavam coisa por cima ainda. Então, é, 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 era dif... pra mim, naquela, na, onde, eu, onde eu, o meio que eu estava, era um pouquinho diferente ainda nesse sentido, né? Mot, Moth, Spice, Elm. Oi, chat, oi, como é que estamos? Boa noite, seja bem-vindo. Meu querido, você chegou assim, no, no endgame aqui quase praticamente. Já tá, já tá encerrando aqui agora o, o, o podcast. Eu acho que não tem muito mais que, o que falar sobre, né?
2: Uhum. Basicamente, eu... eu lembro que o Sakata ter falado de, da dica e tal. Uh, se você tá aprendendo a desenhar, eu sei, o cenário é difícil, não é fácil. Eu, eu, tem muito, muita coisa impedindo a gente, empurrando a gente pra trás preço do dólar pra comprar material. Comprar uma mesa digitalizadora, se você quiser dicas para comprar uma mesa digitalizadora que rode o teu telefone para, sei lá, você desenhar no Bang. me chama no Twitter, eu respondo, eu juro que eu respondo. Eu te dou é dicas, falo para você, Grega Derline Alves, em todos os lugares. <risos> então, se vocês uh, precisarem de uma ajuda para saber o preço de mesa digitalizadora, eu posso falar para vocês mesas que custam até 300 reais. No Brasil, não estou falando até 300 reais que você paga no frete. Porque você não vai conseguir uma mesa abaixo de 100 reais, tá? Impossível isso, que foi o que eu tinha dito mais cedo. mais cedo. A, a caneta é 100 reais. Não tem como você pagar menos de 100 reais na mesa também. Mas uh, se você quiser treinar desenho, não se sinta amedrontado, com o pé atrás, acuado de traçar um desenho, uma foto, uma pose, um modelo para você aprender. A gente aprende com o piano, é muito assim, você quer aprender anatomia, você não vai aprender anatomia sem ver o corpo humano, você tem que ver o corpo humano para fazer a anatomia dele. Né? Então, uma dica que eu, eu escuto isso desde sempre, e que eu fazia quando era mais nova também, é pegar revista, sabe? Revista mesmo, assim. Ah, não tem revista em casa. Pega no Google, velho. Revista. E traça a pose do modelo. Traça a pose da pessoa que tá ali. Pega o rosto da pessoa e faz as proporções do rosto, né? Por exemplo, nosso olho. A distância do nosso olho entre um olho e outro é um olho. Olha só que legal. Você quer dividir o olho? Você faz três quadradinhos. Olha só que legal. E a sua boca, geralmente, fica na metade dos seus olhos. Então tem um monte de macetezinho que não é difícil de aprender agora para começar a desenhar você só precisa querer desenhar é, é treino cara é puramente treino se alguém virar para você e falar que é dom você bate nessa pessoa por mim por favor tá porque não é dom é treino tá o é Zépote é não sabia não nasceu sabendo correr igual um louco que nem ele corre tá treinou, é habilidade, habilidade você feina. Se eu parar de desenhar agora e passar um ano sem desenhar, eu não vou voltar desenhando que nem eu desenho hoje em dia. Se a Isa parar de pintar agora e só voltar daqui dois anos, ela não vai estar pintando tão bem que nem ela pinta agora. Então, as coisas levam um tempo, sabe? Uh, ninguém sabe desenhar logo de cara. Pô, eu já, já inclusive, eu já mostrei, se você quiser ver que eu não estou mentindo, vai no meu Instagram e olha os desenhos que eu fazia quando era mais nova. É a diferença de um desenho meu do ano passado para esse ano, sabe? É treino, não é dom. Se alguém falar pra você que é dom, você briga com essa pessoa, pelo amor de Deus. Não tem essa de dom, tá? Talento. Não tem.
0: Nasceu, queria nascer com esse que é que é talento, talento? talento na mão. Eu, talento eu queria é treino, ter
2: treino, filha da puta.
0: Talento é aquele lustre que a gente passa, a gente faz um talento, entendeu? Exato, e é o é um toque, um toque talento. final. Talento é um o extra.
2: Final. Exato. E tem outra parte é que, da arte... Criatividade é, se treina, tá?
0: Também se treina.
2: Criatividade se treina. Tem gente ah, que é mais aberta. tem Exato, gente que é que mais, é mais, mais aberta.
0: Mas, se mas se assim, se por exemplo, eu... Eu tive que estudar muito pra ter criatividade. Pra ter referência. Então, assim, meu... Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma porrada de livros aqui. Pra vocês terem ideia, eu tenho, eu tenho um livro que é só sobre cadeiras. São só sobre cadeiras. Eu poderia achar ele aqui em algum Deixa eu ver se ele tá aqui em algum lugar. É um livro maravilhoso, peraí. Tá, não tá aqui. Mas enfim. Eu não sei quantas cadeiras. Mano, só tem cadeira. Cadeira, literalmente. Cara, você tem que ver uma por um pra você pegar referência e, tipo, criar sua criatividade. Desenvolver sua criatividade.
2: Exatamente. Pra você escrever bem, você tem que ler muito. Não adianta você só querer escrever se você não lê, tá? Então, tudo isso tem as suas habilidades. Uh, fazer um desenho leva tempo. Precisa de calma, precisa de paciência. Então, sejam pacientes. Ah, aquela pessoa da Tigres
0: aqui, ó. Tigreza, no começo é bem desanimador. É, você não vê tanta evolução. Eu já passei por isso. Sem pensar que não quer chegar onde eu cheguei nos desenhos. E claro, posso melhorar muito mais. Todo mundo pode melhorar ou até mudar de estilo. De repente, não é a questão é melhorou. Mas Sim, só mudou o estilo. Só exatamente. mudou,
3: mudou comecei, o traço. Eu, por exemplo, comecei fazendo porque eu queria trabalhar na parte de animação igual a grega. E eu gostava é. muito de desenhar coisas, tipo, mais puxadas para animação. E eu sempre fui horrível, eu não consegui. Tipo, era péssimo. Eu não evoluía, eu não conseguia nada. E aí eu resolvi entrar no curso eu acho do que, que eu você faço é que nem hoje. eu. E aí eu falei pro meu professor isso, ele falou, ah, mas eu aqui eu ensino realismo. Você tem outro professor que ensina nessa parte é, mais de cartoon. É, animação, um. cartoon e tudo mais. É, mas se você quiser fazer aula aqui comigo, faço mais realismo, você pode ver se você gosta. E aí eu resolvi fazer, e aí, tipo, terminou nisso aqui, entendeu?
2: Então, oh, assim... É bonita essa pintura, hein? Aí eu amo ela.
0: Quem tá vendo no Spotify é a pintura da, do BD, acho que você vai encontrar é ali... É tem, tem lá no Instagram? Tem. tem, né? Você vai encontrar no Instagram... Tá nos destaques? Sim, Cris, se tiver lá. Eu acho que tá. Você vai encontrar nos tá. destaques da da Isa no Instagram dela, Isabelle Rangel com o L underline. Tá? E... Deixa eu ver, boa okay. noite, povo. Oi, Cesar, como é que tamo? Nu, meu Deus, que mulher! É, mano, bilhete incrível ali. Pronto. Parabéns, moça, Linda demais esse quadro. A Isa
2: também, viu? Que bonita, hein? Ó, ó, ó. A
0: Isa também, ó, que tá de parabéns. Que falso, ah, Cap, Cap que que Lucas.
2: Não, mesmo você a peruca, você é linda. Agora. Mas, eu... É muito
3: isso. É uhum. muito, tipo. Às vezes você não tá evoluindo porque você não tá onde você tem que, serve. sabe? Eu não evoluía nada com, com mangá, com cartoon. Nossa, sempre fui péssima. Hoje, se eu pegar, eu consigo fazer melhor, por quê? Porque eu estudei anatomia. E aí agora eu sei criar um ser humano, eu sei criar um animal. Então estuda em anatomia mesmo se você não for fazer realismo, pelo amor de Deus, não vem falar que é seu estilo, que é seu Isso, traço, porque não é. Está é. errado, é. tem é que falta estudar de conhecimento. anatomia. Ah, mas é, se você olha a anatomia, por exemplo, de gorilas, não sei lá. Gente, é diferente. Lá a anatomia está correta, de acordo com o traço. Daquele artista que criou os gorilas. Que ele tem uma... Oh, você vê o tio dele, ele tem uma perna gigante. Mas se você olha... Todos ele é inteiro eles. proporcional. Por quê? Todos Porque eles existe? têm umas pernas
2: de dois metros.
3: Porque existe anatomia ali, entendeu? Por quê? estudo. Tudo. Agora, se você pega, desenha um negócio tudo torto. Tudo com um pescoço gigante. Uns bracinhos desse tamanho. Não é seu estilo. Sinto muito. Você está pecando na anatomia. Se você coloca um olho aqui, um olho aqui... Não é seu estilo. Eu é não sei que vocês é. Até
0: assim, uma coisa engraçada eu de falar um disso.
3: Assim, mas...
0: a gente, é, é, você vê um, um negócio que. Que é engraçado, assim, eu, eu gosto de trazer que é o Soft Park, cara. É um negócio que é tudo. Que Ele foi feito originalmente em colagem. Era e stop colagem, motion. Né? Não, ele, não, Ele foi ele foi As primeiras, as primeiras seasons foi em stop motion. Foi colagem. Depois que digitalizaram. É
2: horrível fazer isso.
0: Stop aí só que por exemplo eles fizeram negócio é um é, é é um negócio que assim você vê que é um desenho você vê que é um que é um negócio feito cartoonizado mas tem uma proporção ainda Sim. eles tem, são tem tortos tem mas diferença. tem a proporção
2: exato Dá pra um bagulho você que é muito... Sim, um bagulho que é muito falado por ilustradores inclusive de cartoon só então, se você sabe a parte realista da anatomia, você faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu, eu, eu gosto muito de brincar com o fato do, de One Piece. Os personagens serem desproporcionais. Mas todos eles são desproporcionais. Logo, eles estão numa proporção. Existe um... No contexto, universo deles. Quer vê todos eles dentro, eles respeitam a regra do universo deles. É como, sei lá, tipo, eu, eu vou falar um desenho que eu gosto muito, que ele mistura 2D... Com 3D, com colagem, com é o... é, real-time footage. Incrível mundo de Gumball. É, sim. Gente, aquilo ali é perfeito. Mas por quê? Porque tá tudo respeitando o próprio universo. Porque eles criaram o um universo nisso. O cenário é realista, é feito copiando uh, imagens do, do Google Maps, que eles vão lá e editam as fotos, para tudo ficar encaixado. Então, se você tá criando personagens... E regras para esses universos que você cria, porque senão não adianta nada tá? tu, tudo existem regras, você sei lá fazer um dito no meio de Jojo o que, que esse dito Eu tá fazendo no meio foda. do Jojo tá ligado? Tipo, que, 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 que ah, é uma moeba e aí tem uns caras barombados é. atrás né? não, não, sabe inclusive Jojo também
3: fala de Jojo é. por causa da anatomia e tudo mais, mas se você for ver não tá Todos errado. Todos eles são aquilo. Todos Porque eles o são anime, um... ele foi feito pra ser exagerado. Ele é um shonen. Um mangá. E ele é, é propositalmente legal. exagerado. A história é exagerada. A... As animações são exageradas. Então, os personagens também são exagerados. É uma coisa, tipo, que ele... Essa é a premissa. Si. sim é, é pra ser exagerado. E ele faz e... sentido todo. O que a gente Exato. quer Meus gatos estão brigando. O que a gente quer falar... <risos> O que a gente fala é, por exemplo, ai, ah, é, é meu estilo. Aí você vai ver, tem uma cabeça que ela é achatada, com um olho realista, e aí o resto de mangá. Tipo, tá, não, é, não é seu estilo. Você não sabe fazer anatomia daquilo que você quer representar, sabe? Então, é uma coisa que precisa de estudo. Opa, quase derrubei. Estudo de estilo, estudo de anatomia, principalmente. Se você quer fazer mangá, estuda anatomia humana. Você quer fazer shib? Estuda anatomia humana. Você quer fazer cartoon? Anatomia humana. Tem que estudar anatomia humana de realismo. É chato. Muito. Eu sofri nos meus três meses de anatomia desenhando gente pelada e vocês vão ter que sofrer também, porque é o jeito. seis meses. Ah, você precisa fazer isso, sabe? Não adianta.
0: Olha, o Cesare está perguntando se você vende os quadros, Luísa. Cesare? Ele, ela vende. Comissão
2: aberta. Tá? Fique à vontade.
0: Se ficar até o, final, até o finalzinho aqui, eu vou mandar o Instagram dela e da grega e o Instagram Twitch pra vocês poderem ter acesso e ver como é que... Né? Só
2: segue e, a Isa, eu tô sem e fazer procurar. live. procurar. Não.
3: Eu também.
0: Segue. A Isa também tá sem fazer live, mas futuramente aí, ó, é juntando que, dinheiro que, e fazendo a meta é aí, gente. Tá streamando, tá ligado? Tá ali, ó. Mas enfim. É, ela faz assim... Tá tudo, as duas fazem as artes, as duas vendem arte. As duas trabalham com isso. Estão abertas, né? As duas Minhas comissões. Minhas estão
3: abertas. Por favor, pelo amor de Deus.
0: Sim, pelo amor de Deus.
2: Sim, amor de Deus. O quero comprou eu esse e de... <risos> Eu não aguento ah, mais. Leva cara, tanto cara, tempo. Compra, compra. Alimente os animais. Da quero ver agora, a,
4: que
0: algum desenho, ver. desenho de grega. Vou mandar aqui no Meu chat o Instagram Deus da grega já. Opa.
3: É, o meu é mais fácil porque é físico, né? Tipo, tá na minha mão. É, ela só é, então, exato,
2: né? Eu tenho, eu só tenho desenho no papel aqui que tá desatualizado, inclusive.
0: E quem não sabe também, a, a Isa é cosplayer. Acredito profissionalmente, a Isa né?
2: Cosplayer.
3: Olha, antes da pandemia eu ganhava dinheiro em evento, né? Convidada, tipo, pra alguma loja pra fazer as coisas. Ou sei lá, para alguma divulgação de alguma loja de abertura. Já fiz até entrega de panfleto de cosplay. Panflet, tipo assim. Então, assim, era meio que uma profissão. Só que aí. Tipo, entrou a pandemia. E aí, tipo. Não tem como eu usar o cosplay na rua. Não
1: hum, tem.
3: Então, aí, né, deu uma.
0: Então, eu queria trazer entrou porque, assim, é uma forma de arte. É uma arte. O que, que você tem a falar é. de dica pra quem quer fazer? Porque assim, por exemplo, eu Uma vez, muito tempo atrás A minha irmã mais velha né, Que hoje, vamos dizer assim, patrocinou a live Praticamente Ela fazia cosplay. Ela tentava fazer, só que, ela também, só que uma coisa que impedia ela Era a famosa preguiça
3: Ai, né? não pode É a última coisa é a... que um o tem que ter exatamente. É preguiça
0: Tanto que eu olhei assim e eu falei, eu falei Não vou fazer essa merda, porque Olha isso aqui, ó, tem que fazer isso, cara nossa, que trabalho! Eu não vou, a preguiça. Eu nunca fiz por causa disso.
3: Nossa, se você visse o que eu tô fazendo, então, que eu tô há mais de um ano fazendo esse cosplay, ele não tá nem no 50%. Você ia tá maluco já. De doido. Eu
2: acompanho eu acompanho a galera que faz cosplay, e, tipo, profissionalmente, a pessoa ganha dinheiro com isso. E ela faz... Aqui no Brasil, eu não sei se existe. Eu não sei nem a tradução da palavra, né? Que é fã. A é, é VA. É VA, isso. A pessoa faz, faz cosplay com EVA, ela monta os props todos dela. Sim. Todos. E você olha o cosplay da pessoa, e é absurdo. Parece que é uma armadura real. E é muito louco, sabe? E é tempo, é dinheiro, e é muito esforço. Como é que você se vira, um isso? Como é que você se vira é
0: com as coisas assim? Traz oh, alguns então. exemplos, assim, só pra galera atender, ou, tipo, eu, até você puder dar uma dica, de repente.
3: Ó, oh, primeiramente, pra você ser cosplayer, você não precisa ter dinheiro. Esse é o maior estigma. Ah, eu queria muito fazer cosplay, mas é muito caro. Você não precisa ir no AliExpress e comprar um cosplay pronto. Você, você pode, pode simplesmente abrir o seu guarda-roupa e olhar o que você tem lá dentro. Olha, tenho um... Por exemplo, vamos usar Attack on Titan. Nossa, eu tenho uma camisa social branca aqui no meu guarda-roupa, sei lá, do meu pai. Uma camisa social branca do meu pai. Tenho uma calça bege e uma jaqueta marrom da minha mãe. Você junta tudo, pronto, você fez um cosplay de Attack on Titan. Você não precisa ser impecável. Quem vai... Se você, por exemplo, ah, tem cabelo mais compridinho, você prende no rabo de cavalo, segura uma batata na mão, todo mundo vai olhar e falar, você é a Sasha. Você não precisa e tá, tipo com um cosplay todo comprado. Você pode pegar uma tinta de tecido, pintar o símbolo na blusa, brechó uhum. é seu maior aliado. Eu estou montando. Minha irmã está fazendo cosplay de Monster High. Essa peruca é do meu cosplay de Draculaura, dá para perceber pela franjinha rosa, que é. ela só não tá com os rabinhos de cavalo. E a gente pontou inteiro no brechó. Foi uma saia branca de brechó, um colete rosa de brechó, pra minha Draculaura no caso. Eu tinha uma blusinha que era um body transparente, que eu paguei 10 reais no centro, 50 anos atrás. Meia calça que eu tenho em casa. E a única coisa cara mesmo foi a peruca que...
1: Ih, caiu. Deu temos problemas técnicos
0: aí, chat, calmou, que tá no Spotify, ela tá voltando, voltou. voltou. É
2: porque acabou, eu... Acabou
3: a internet, uhul. Aí, enfim, voltei. A única coisa, o que é caro? Peruca e geralmente algum acessório muito específico. A Gente, minha irmã, contato. ela me deu a peruca e essa peruca não foi muito cara, porque se você vê, ela não é das melhores do mundo. Ela é uma peruca ok, dá pra perceber que personagem que é. O que, que eu poderia fazer? Ah, eu tenho cabelo assim, não precisa necessariamente ser dessa cor. Ah, eu tenho o cabelo mais claro, meu cabelo natural é mais claro. Se eu tivesse o cabelo mais compridinho de franjinha, eu comprava aplique rosa no I99, coloca no cabelo, pronto, já tá uhum. com o cabelo do personagem. Ah, mas ela tem uma bota rosa. Brechó, seu maior aliado. Comprou uma bota mais ou menos, EVA você estiliza a bota inteira. Você vai ver, você não vai gastar 50 reais no seu cosplay você fez um cosplay, sabe? Você não precisa ter dinheiro pra fazer. Agora, se você quer fazer um, uma armadura do Cavaleiro Zodíaco que brilhe com acetato, aí você vai gastar dinheiro, entendeu? Você tem que ter um pouquinho de consciência. Sim. Você não vai fazer um, um cosplay de armadura com LED... Comece com pequeno. Movimentação. Você começa devagar, começa pequeno. Eu comecei fazendo... Um cosplay de Eleven do Stranger Things. Se eu pudesse, eu mostrava pra vocês. Gente, aquele cosplay... Eu peguei um vestido rosa, que era tipo um camisa. Nem era um vestido, era um camisetão rosa, claro. Uma meia que vinha até aqui em cima, que tinha duas listinhas, só que a meia era preta e branca, não tinha nada a ver com a da Eleven. Com um all-star preto, uma peruca que era mais comprida que o cabelo dela, tipo, tudo bagunçado e uma jaqueta jeans. Fala o que que tem de igual o da Eleven, nada e todo mundo vinha tirar foto comigo e falava oh, não sei o que e eu me diverti muito e foi a partir disso que eu resolvi continuar fazendo cosplay porque eu vi uma recepção muito grande eu me senti muito amada e eu sempre tive muita dificuldade em fazer amizade, conversar com as pessoas principalmente pessoalmente, por internet é tanto faz, né, porque você tá numa telinha de celular mas pessoalmente eu sempre tive muita dificuldade e com cosplay isso me ajudou muito, porque aí vem alguém falar com você e aí essa pessoa também gosta do que você tá usando. Tipo, ela também gosta do anime que você tá vestindo, ela também gosta do jogo que você tá vestindo. E aí você começa hum. a conversar com a pessoa, você cria uma amizade e tal. Geralmente a pessoa também às vezes é tímida, tem medo de falar com você, você já interage. É assim, incrível. E ver as pessoas vindo tirar foto com você como se você fosse, tipo, alguém importante... Dá um, um quentinho no coração, sabe? Por exemplo, eu sou apaixonada pela Miss Fortune, foi minha primeira mãe no LOL, ela me ajudou muito na vida, eu conheci meu namorado por causa dela. E quando eu uso esse cosplay fora ou qualquer outro lugar, alguém fala, ah, eu sou a Miss Fortune, eu fico assim, sim. A sim, Miss sou Fortune, eu. Oi. <risos> bom? Isso é muito bom, uma vez eu tava de Zaya, num evento, uma menina me abraçou e começou a chorar, porque ela era a Zaya e ela tava vendo alguém de Zaya na vida real. Então, é muito gratificante. Eu não sabia o que eu fazia com a menina. Eu falei que eu bem, não chora, não chora, não chora, não chora. Não
2: chora, você não chora junto, para. Cara, que situação estranha, cara. O aí... que tá acontecendo? Ah, mas
3: eu não tenho dinheiro pra comprar lente. O personagem tem olho roxo e eu tenho olho castanho. Gente, eu também não tenho. Eu uso 6 graus de miopia. Não existe lente roxa de grau, por exemplo. Não existe. Eu uso uma lente, tipo, normal pra eu enxergar. Aí, ah, mas o personagem tem olho verde, olho azul. Aí eu compro uma lente de grau colorida porque existe. E quando eu tenho condições também. Porque é um pouco caro. Se não, é, é bem caro. Gente, isso é a pior, da, a menor dos problemas é a cor do seu olho. Ninguém vai ver, não vai aparecer em foto. Existe Photoshop, você pode editar a cor do seu olho no Photoshop se você se incomodar. Ninguém hum. vai te julgar. E outra coisa legal também para você que quer começar é aprender e se arriscar em fazer as coisas você mesmo. Ah, e um acessório. Gente, não tenho dinheiro para comprar EVA? Papelão. Tem como fazer tanta coisa de papelão? O negócio não é... Ah, mas vai ficar feio, gente. Acabamento. Você faz negócio de papelão, ficou as bordinhas, jornal cola, passa por cima, quando secar, vai ficar liso. Lembra do Tincou arte attack? Então,
0: cara, arte attack.
3: Acabou. Acabou. Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem, eu pego uma, uma das armas da Miss Fortune que tá fácil de pegar aqui e mostro... Ou vocês, se quiser, podem a ver a no Instagram
0: dele. dela lá e aproveitar e deixar o follow.
3: É inteira falo, feita de, de VA, eu tô fazendo um ex-esqueleto da Miss Forte Nivindadoura cósmica inteiro de VA Aí eu pensei, como que eu vou fazer a base das costas para não ficar pesado e ficar firme? A gente fez de papelão A parte de cima, inteira de VA Ah, mas tem os braços aqui, eu não sei fazer estrutura, não vai ficar firme fazer com um cano PVC Porque eu queria que mexesse, né, eu queria levantar, fechar Sabe o que, que eu fiz? Comprei dois braços de microfone e coloquei, deu certo. Ele tem um negócio que levanta. Então, assim, você vai adaptando as coisas, você vai pegando, ah, isso aqui dá pra fazer tal coisa. Eu sou a maior acumuladora de caixa, porque sempre tem alguma coisa que eu vou usar uma caixa.
2: Nossa, eu, eu peguei esse hábito. que o, eu, fui eu fiz fazer... passei do
3: Aizawa e o cinto dele, que tem as caixinhas, eu fiz com caixa de sabonete. Não. Entendeu? É, assim, eu, não, eu acho que eu gastei. Não, não gastei, eu gastei Gastei 15 reais no meu cosplay de Aizawa Porque eu comprei tecido cinza pra fazer o cachecol Um total de acabou. 15 reais Eu fiz o cosplay, acabou Peguei o moletom que eu tinha no meu guarda-roupa A calça que eu tinha no meu guarda-roupa a... Os sapatos, eu usei minha bota normal A peruca Eu já tinha uma peruca antiga Ela não é a das melhores, mas não tem problema O óculos eu fiz com um EVA Fininho de papelaria que eu tinha em casa Ele é, tadinho, tá até meio de uma massagem, Tão fininho que tá, mas ele funciona tá aqui, fica preso na minha cabeça, e a única coisa que eu comprei foi o tecido pra fazer um carticol. só o resto eu tinha tudo em casa, gastei 15 reais e eu fiz um cosplay que fui num evento, todo mundo veio tirar foto comigo, elogiaram meu cosplay, fiquei super feliz e gastei 15 reais, que é o quê? O lanche que você não comprou na escola, sabe? Tipo isso. Então dá pra fazer com pouco dinheiro, se você economizar, se tiver paciência, aí quando você tiver um dinheiro pra investir... Um cosplay de armadura, com LED, com...
0: Que mexe, motor, que raul. Com
3: Rau. massa, que sei lá, que sai andando sozinho. Aí você faz, entendeu? Aí
0: não tem problema. Então, acho que é isso. Eu acho que chegamos ao fim aí, desse episódio de que é, pra mim, um dos episódios que eu, que eu quis fazer, porque, sei lá, velho, porque eu achei, eu acho que, eu acho que, eu achei importante trazer. Deu fogo <risos> no cu. Porque eu achei importante trazer isso, entendeu? É... Até pra quem quer começar, quem não tem coragem de começar, quem acha que, cara, é porque uma coisa assim, que, por exemplo, eu eu não desenho corpo humano, eu tenho muita preguiça, e quando eu desenho, é, eu passo por cima de foto, e olha lá ainda, mas, mano, muita gente não começa porque ver uma arte X de um artista Y, mano, já desiste. Né?
2: Sim, porque eu, eu, eu tenho ou 12 se não, anos, que nem eu. E aquele cara tem 12 anos e ele desenha melhor que eu. Quanto tempo você tá desenhando? Quanto tempo ele tá desenhando?
0: Ou se não, que nem a Isa falou, você não pode ter preguiça. Aí eu, eu, eu Cospei dá muito trabalho, querendo ou não. Tá. Então, por exemplo, tem um negócio aqui, que ela, eu tava conversando com ela outro dia, não não aqui assim. Foi uma aquela coluna live e ela falou: Porra, eu, eu tive que costurar, eu falei, meu pau no meu curso tiver que fazer isso. Eu não faria isso, entendeu? Eu, porra... O eu só costuro... Eu, não, eu só faço tricô. E olha lá. Eu só costuro, gente. Inclusive, eu tenho uma caixinha de costura em algum lugar aqui. É só quando estoura alguma coisa. Então é só isso. Só pra consertar coisa. Porque ter que criar, ter que fazer todo esse trabalho, por exemplo, é, uma, é, uma, é a minha limitação. Entendeu? Mas se vocês aspiram em, em seguir, em fazer essas coisas, tanto por hobby, tanto por profissionalmente, cara... É isso, tem que vencer, a principalmente a preguiça e o medo do julgamento. Que nem, na verdade não é um julgamento da galera, é só o próprio é auto-julgamento, hum. né? No final Sim. das contas.
3: Como e é que vocês lidam com isso? De desenho também, é que tipo, quando hum. você fala, ai, ah, quando eu vou desenhar corpo humano alguma coisa eu desenho por cima. Uma coisa muito boa, e muito importante, que é assim. Vou explicar uma coisa pra vocês. Fazer tela de realismo demanda muito tempo. E tem muita artista que só vive disso, não tem nenhum outro jeito, não tem ninguém que ajude, sei lá, se ele passa fome. Você perde muito tempo fazendo rascunho. Por exemplo, eu tô uma semana fazendo esse rascunho do Nascimento de Vênus e eu não terminei nem metade dele. Isso que eu fico muito tempo, eu fico, eu coloco live de fundo, fico ouvindo e fico fazendo o dia inteiro e não termino porque dá muito trabalho. E o que muita artista faz é pegar um projetor, projeta a foto na tela traça por cima e pinta. Por quê? Isso faz ele menos artista? Não. não. Porque a arte não é o rascunho que você fez. A arte é o produto final que você entrega. Se você pega, faz, põe um projetor ou põe uma foto ali que ele vai traçar por cima na mão de alguém que não sabe o que está fazendo ela vai traçar por cima e manda ela finalizar para ver se vai ficar a mesma coisa, para ver se ela sabe fazer. Muitas vezes ela não sabe nem traçar por cima. Mesmo traçando por cima, não vai ficar a mesma coisa que o rascunho de um artista, sabe? Então, assim, é uma coisa que poupa tempo. Claro que você não vai fazer isso todas as vezes, porque você precisa aprender. Você precisa aprender a fazer um rosto, você precisa aprender, porque uma hora ou outra você vai ter que criar, Iluminação. sabe? E, só Sombra que não vai fazer você menos artista se você precisar passar por cima pra depois finalizar com uma tinta, com alguma outra coisa. Não <risos> tem problema. Porque eu já vi muita gente que é meio leigo ou de fora falando que isso é tracing e que é. é errado, mas isso não é tracing, é diferente, é parecido. Porque você tá passando por cima. Mas é o mesmo é conceito, mas não termina. Porque são é, nichos diferentes. Não foi um artista que criou aquilo. Foi outro artista. Foi Deus, no caso, que criou aquela pessoa. E Isso. aí você está reproduzindo aquela pessoa. E às vezes, principalmente em gente que faz hiperrealismo. Porque você precisa fazer o esboço extremamente fiel à imagem para você conseguir trazer um produto final hiperrealista. Então, se você vê aquelas fotos, aqueles desenhos que estão hiper realista, que você vê os poros que a pessoa pintou, muito provavelmente ela usou um projetor ou ela usou uma foto impressa por baixo pra fazer aquilo daquele jeito. Se você põe, tipo, a foto do lado e tá impecável, muito provavelmente foi assim, porque tem outro jeito de fazer de ficar perfeito? Sim. que É o jeito que eu mostrei, que é com a quadrícula, que você quadricula e você aumenta o tamanho. Só que isso leva muito tempo. E é basicamente a mesma coisa. Então, era só essa informação que eu queria passar mesmo, porque a gente falou de tracing antes, e é uma coisa que eu já vi muita gente criticando, sendo que não é errado, né, nem um pouco errado isso, e é bem útil, na verdade, até para quem tá começando agora, é muito bom fazer essa, é, você copiar por cima e depois você tentar fazer sozinho, porque você, passando o lápis em cima, você entende qual que é o formato daquilo, você entende que o formato uhum. do olho é mais, um pouquinho mais curvado, porque você passou ali por cima, você sentiu na sua mão como que é. E quando você vai fazer separado, ou maior ou menor, você consegue fazer, porque você já sabe qual que é, como que é que você tem que fazer aquilo. Isso me ajudou muito. E eu posso, Amei. se eu pudesse mostrar também, eu mostrava o primeiro desenho do Harry Styles que eu fiz na vida. Eu fiz assim, só que como eu tinha 10 anos de idade, eu não finalizei, obviamente. Eu só tracei por cima da foto. você olha, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E eu tracei por cima de uma foto. Agora, se eu pegar e fazer isso agora, vai virar uma coisa completamente diferente, sabe? Então, é um jeito de você estudar, você aprender a fazer, você aprender formatos. Porque é difícil você entender essa curva do nariz, por exemplo, é. aqui entre os olhos. Ela parece reta, mas ela não é. Ela faz isso aqui, desce e depois vai pro nariz. Tem, tipo... Várias partes do corpo que elas são chatas a gatória, de né? aqui,
4: <risos>
3: Elas são chatas de entender que você passando um lápis por cima, você desenhando várias vezes a mesma coisa, você pegando algumas imagens de referência, fazendo vários margens diferentes, por exemplo, ajudam bastante. É, ainda mais quando você vai fazer realismo que cada rosto é diferente. Sim. Não tem uma regrinha que você aprende ou uma... É, fórmula que você aprende, pai é assim, assim, assado. Não tem gente que tem um olho mais separado, tem gente que tem um olho maior, maior, menor, mais alto, mais baixo. Tem o tamanho da íris, é muito diferente de uma pessoa para outra. É na toa que meu professor fala também. Às vezes ele passa um exercício de um rosto que ele mesmo criou para o pessoal estudar anatomia e aí fica um pouco diferente. Ele fala, tá um pouco diferente desse aqui, mas não está errado. Porque está anatomicamente correto. Tem gente que tem um nariz um pouco mais comprido. Tem gente que tem a boca um pouco maior. Enquanto ainda tá dentro das proporções, tipo, ah, a boca que eu desenhei, por exemplo. Desenhei uma boca e ela ficou desse tamanho. Então, eu vou ter que aumentar as proporções de todas as partes do rosto pra ela ficar inteira, proporcional ao tamanho da minha boca. Então, quando eu vou fazer um desenho de realismo de rosto, eu escolho uma parte para começar. Ah, eu vou fazer o nariz primeiro. As outras coisas no seu rosto, elas vão ter que seguir o tamanho que você fez do seu nariz. Não o tamanho que você acha que vai ser o olho. Ah, mas o olho tem que ter a distância, no mesma distância de um para o outro. Mas se o seu nariz for muito aberto para o lado, vai dar diferença nisso. Às vezes ele vai ter que ser um pouquinho mais separado, ou ele vai ter que ser um pouquinho mais junto. Então, é bem legal essa... É, usar isso como estudo também e eu acabei falando demais e se deixar eu fico falando mais pode ficar falando
0: fica à vontade não pode falar é, eu vai à vontade
3: foi, aqui não tem
0: foi limite do, do, do seu... das coisas não é, e você grinha
2: interessante isso. meu foco tá dois eu não tenho
0: nada para para complementar então olha gente
2: Aí é, você já falou tudo que, tinha que a gente falou assim. É, a
0: gente falou tudo que a gente falou. Xingar tudo que a gente tem xingar de xingar de, de problema aqui da, da Unity TV, né? Do artista no Brasil, né? Que é complicado. Foi bom, foi incrível. Eu vou pegar aqui agora, que eu deixei preparadinho, mas eu vou deixar. Eu vou spamar o, o Insta hum. das duas. Ali. Então vocês tiram um tempinho Sim, ali. Vocês tirem um tempinho, visitem as redes sociais, os canais na Twitch e deixem aquele follow dos irmãos. E quem estiver interessado nos serviços, as comissões estão abertas de Isabelle Rangel e Gabriela Alves. All right. Muito obrigado aí é, pela presença das duas. Eu vou desligar a câmera, eu vou trocar a cena. Então, se eles quiserem falar mais alguma coisa mandar um abraço, mandar um... Nossa,
3: tchau.
2: um
0: tchau, falar alguma coisa do trabalho tchau. de vocês, que vocês estão prestando, tchau. não? Acabou?
3: Por favor, comprem telas comigo.
2: Compre a tela da, da, da Isa.
3: Comendem comigo. É o que eu tenho pra <risos> dizer sobre o meu trabalho.
2: E...
0: então Valeu, muito obrigado, gente. Obrigado pela presença. Aí. Eu vou desligar a câmera aqui, vou trocar a cena, é nóis.
1: Tchau!
2: Tchau! tchau. Eu tô aqui.
1: Deixa eu ligar aqui a câmera, só um instante. Cara, esse, esse, esse foi diferenciado, esse Saga Talks. É, cadê a música? Ih, eu fechei o Spotify ali, hein? Deixa eu botar aqui. A musiquinha. Mas ele pode dar banho em mim, valeu pro podcast, mano. Foi da hora, foi legal,
0: né? Foi diferente. Porque, é que eu falei? Eu ia falar muito menos esse aqui. É... Porque, porque, assim, não é o meu mundo. Mas eu queria trazer. Porque, assim, a arquitetura, onde eu trabalho hoje, né? Onde eu, a, minha, a minha formação, ela é arte. Mas, acima de tudo, é planejamento. Entendeu? Porque a gente tem que ter um planejamento. Balancear uh, as pessoas. Balancear o gosto das pessoas. A necessidade. Uh, tem que dar o equilíbrio entre elétrica, hidráulica, estrutura, então a... acaba saindo pouco do, do, do ambiente da arte, né? E nada melhor então do que trazer artistas para falar sobre, explicar sobre, dar dicas e mostrar como é o cenário da arte no Brasil, né? Que é complicado. É, eu, esqueci, eu queria falar um negócio eu esqueci de falar com as duas.
1: Isa. Ver. Rapidão.
0: Já aproveitando aqui, Bom, como você é a, a, a mais nova convidada, você quer indicar alguém pra gankar?
3: Pera aí, deixa eu ver se tem alguém online.
0: Deixa
2: eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver.
3: Um minuto. Você espera? Até
0: dois. Espera. Isa, tem, tem fã seu pra... no chat. Tem fã seu no chat. Olha os looks ali, ó. Eu os looks Lu... falou que achou que é incrível a ideia de trazer o tema arte e chamar a Isa e que... que ele é um grande fã dela. Pronto.
3: Tanca o Whispers, ele tá jogando LoL, mas ele é Como muito é legal, ele... gente, eu juro.
0: Como é que é? Ele w tá jogando H LoL, H mas ele é legal, tá? Whis... <risos> eu gostei do... É Você w a consciência H de classe ali, ó.
3: <risos>
0: é o Whispers? Ah, é, do
3: L, né? é com dois I. É tipo sussurros em inglês, só que com dois I. W-H-I-S-P-E-R-S.
0: Tá, ele tem uma foto ali com um tupetinho ali tem 26 pessoas.
3: Hum, é, não sei, calma aí, deixa eu te, te mandar o link no seu chat, né?
0: Não, só manda o arroba dele aí. Que é o que é, pra fazer a raid, tem que ser no, no, no site. Cadê
3: sua live aqui?
2: <risos> a foto dele é a cara dele, né? É, ah, então, é então é esse aqui mesmo.
0: É esse mesmo. Tá, então eu vou mandar ele pra ele. Tá bom. obrigado, Isa, vamos voltar aqui de novo.
3: Imagina,
0: tá bom. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que compareceu de novo aí nesse incrível podcast do Sacatinho, Sacatalks. Vocês tenham uma ótima noite, uma boa live, um bom game, um ótimo final de semana e
1: até a próxima. Obrigado e deem amor lá pro Whispers. Tchau, 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 tchau.